0: Zuvor bei The Family Business. Und da erwartet ihn eine kleine Überraschung. Gordon im Bikini.
1: Du hättest deine Schuhe nicht ausziehen sollen, der Boden ist dreckig.
0: Und wir machen den gleich noch schmutziger. <lacht> wenn man ein Haus verkaufen will, dann nimmt man doch wenigstens die Leichen aus dem Vorgarten. So.
1: Also, das sieht nämlich echt übel
0: aus. Dann hätte ich noch, immer wenn man Schokolade ist, schmeckt es wie Zitrone. <lacht> ja, genau. Wir haben eine Menge zu tun. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich würde gerne eine Folge Supernatural bestellen.
1: Ich habe Sie, zum Mitnehmen. Leid ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie es erneut. Hallo? Hallo, was kann ich
0: für Sie tun? Ich würde gerne eine Folge Supernatural
1: bestellen. Dies habe ich leider nicht verstanden. Wenn Sie aus den folgenden Schlagwörtern. Aus. Bestellen. A, a super a natural The Family Business. Wenig originell. Creature Feature Bugfix. Sonic Rodent. Bitte stoppen Sie mich nicht. Don't stop me now. <lacht>
0: Wissen Sie was? Dann nehme ich direkt eine Folge The Family Business, bitte. Mit Mayo. Große Bombe ist auch.
1: Es tut mir leid. Wir haben keine Mayonnaise. <lacht> okay.
0: Dann. Dann vergessen Sie es. Ich gehe woanders hin.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hey Ricky. <lacht> Hallo Rafa.
0: Ich war gerade am richtig komischen Empfangsschalter.
1: Oh oh oh. Von dem habe ich auch schon gehört. Ja ja. Der hat keine Mayo ne? Keine Mayo. Das ist ja. richtig. Ich habe auch nur Ketchup bekommen. Oh
0: Mann. Na naja.
1: Okay. Äh, ich hoffe, du hast Mayo hier. Nein, ich habe nur Ketchup bekommen. Habe ich gerade gesagt.
0: Dann gehe ich woanders hin.
1: Ich <lacht> habe Sie leider nicht verstanden. Oh Gott, Sie war es die ganze Zeit. <lacht>
0: Hallo. Hallo. Ich bin Raphael.
1: Ich bin Ricarda.
0: Und wir sind der The Family Business Podcast. Wir besprechen whoop, whoop, Supernatural. Das ist so eine Serie, vielleicht kennt ihr die. Ähm, die läuft jetzt nicht mehr, obwohl vielleicht in Deutschland läuft sie noch. Aber eigentlich ist die vorbei. Aber wir finden die sehr toll deshalb besprechen wir die auch von vorne bis hinten. Und wir sind immer noch sehr weit vorne, aber schon ein bisschen weiter hinten. Wir sind nämlich jetzt das 33. Mal hier, dass wir uns zu einer Hauptbesprechung zusammensetzen. Bevor wir in die eigentliche Folge einsteigen, kommen, wie immer, auch wenn wir keine Inhalte haben, die
1: Road News.
0: Aber diesmal haben wir Inhalte, zumindest Genau, so
1: weil von wegen, Supernatural ist bald vorbei. Oder ist es vorbei. Oh oh. DeNeal und Jensen Eccles haben angekündigt, dass sie die Serie The Winchesters produzieren. Da geht es um die Vorgeschichte von John und Mary.
0: Yay, mehr John. Nice. Ja.
1: <lacht> ja, aber als sie halt jung waren so primär und auch so ein bisschen das Jägerleben, glaube ich, von Mary, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil Jensen hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt, dass ihn immer mehr über ihre, seine Familie wissen wollte, über seine Herkunft, was ja auch so ein bisschen stimmt.
0: Und deshalb will Jensen mehr über die Familie
1: wissen. Ja, deswegen schreibt er halt selber. Nett. Nee, ich weiß gar nicht, ob er selber schreibt. Und ich meine, nichts von Sam äh, von Jerry Padlucky gelesen zu haben. Das wäre, und also Daniel und Jensen sollen auch spielen, wirklich wohl, Okay. aber ja Sam scheinbar nicht, Hm. aber das weiß ich noch nicht, die haben es gestern Abend gedroppt, ich weiß noch nicht.
0: Ah gut, okay, wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, ist ja schön, dass unser Podcast nicht schon in fünf Jahren vorbei sein wird, dann haben wir mehr über ja. so das hier reden können. Okay, ähm, ja, die zweite Road News ist, dass wir jetzt schon halb durch sind durch die zweite Staffel mit dieser Folge. Und ähm, bislang haben wir immer so finale Besprechungen gemacht. <lacht> Bei der einen Staffel, immer. die wir gemacht haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das dieses Mal auch wieder machen.
1: Ich würde sagen, nein. Ja. Weil, ich weiß nicht, ich würde einfach jetzt durchflown durch die zweite. Dann machen wir danach eine große Besprechung. Weil was bringt es uns im Endeffekt? Ja, ja. Eigentlich bringt uns. Und wir besprechen
0: nicht. ja auch sehr viel während den Folgen immer so deshalb.
1: Also, wenn wir sagen ja, das habe ich ja auch schon da gesagt und so. Am Ende können wir das Ranking und wieder machen, uns was einfallen lassen. Aber ich würde keine Hälfte machen.
0: So, und mit dem Staffelfinale, das haben wir gerade entschieden, dass wir das so machen, äh, machen wir auch eine Woche Pause, nämlich dann am 6. Diese Folge ist ja am 29.06. rausgekommen, dann wird am 6.07. keine Folge erscheinen, damit wir wieder vorproduzieren können. Ja. Ähm, wir hatten nämlich irgendwie, keine Ahnung, Zeiteinteilung war in der letzten Zeit nicht so mega gut und deshalb ähm, laufen wir immer sehr an die Folgen auf. Also ich glaube, letzte Woche war ja das Highlight, was das angeht. Da haben wir Sonntagabend um 21 Uhr die Folge aufgenommen. Die ist dann am Dienstag rausgekommen. Und damit das nicht mehr unbedingt so ist oder erst wieder am Ende der Staffel, äh, nehmen wir die nächste Woche für euch also einmal frei. Ja. Zumindest was Veröffentlichung angeht, damit wir mal Folgen vorproduzieren können. Gut, dann ist das jetzt also alles angekündigt. Und wir können aus den Road News raus in die Folgenbesprechung kommen. Wir besprechen Supernatural. Staffel 2, Folge 11, Spielsachen. Oder auf Englisch Playthings. Das ist die 33. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Nein. Was?
1: Ach so. <lacht> ich weiß.
0: Und das sind 10,1%.
1: Und damit haben wir nicht mehr viel
0: zu tun. Wir haben 10%. Wer hätte Yay. das gedacht? Wer hätte das
1: gedacht? Right there. Oh, <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Genau. Und damit wir alle wissen, was für eine Folge das eigentlich ist mit diesem ominösen Namen Spielsachen. Hier die Zusammenfassung. Nach einer einmonatigen, vergeblichen Suche nach Evers Verbleib entscheidet sich Sam wieder in den Sattel zu steigen und einen neuen Fall anzunehmen. Dieser führt die Brüder in ein altes Hotel, in dem sich seit kurzem ungewöhnliche Unfälle häufen. Die Opfer legen nahe, dass eine böse Macht ein Problem mit der baldigen Schließung des Hotels hat. Als Sam und Dean feststellen, dass nicht alle Bewohner des Hotels aus Fleisch und Blut bestehen, ist es bereits fast zu spät. So, genau, das ist die Folge. Ich glaube, Ricky hatte beim letzten Mal ja schon angekündigt, dass sie die Folge eigentlich gut findet.
1: Ja, Raffel nicht. Nee. Ich finde die Folge gut. Ich finde, dass sie einen gewissen Spice. Also ich weiß gar nicht, das richtige Wort. Und sie bringt nochmal so einen kleinen Horrorfilm-Flair. Wir sind, bewegen uns ja nicht im Rahmen einer Urban Legend oder so. Und, ähm, also natürlich der typischen Geisterhotel-Legend mhm. so. Aber da ist es, ich finde es ganz nice, ganz nett. Ja. Schauspieler. Ein Bisschen um, Regieentscheidungen vielleicht mal hier und da. Nicht so vertretbar, aber Was ist denn nein dein ein Druck?
0: Also, ich, mir gefällt der Schauplatz. Und es ist auch nett, dass sie so ein bisschen Dass sie Geisterhaus machen wollen. Aber darüber hinaus Ich habe geschrieben, tut mir leid, lieber Matt. Aber auch diese Folge kann ich leider primär nicht leiden, weil ich die eher langweilig finde. Hm. Die Folge ist für mich nämlich Haupt, hauptsache so zieh, hauptsächlich so zielloses Rumgestochere. Und am Ende fällt die Auflösung von der Decke. Und dann ist die Folge auch vorbei. Ich finde, die Folge kann man einfach skippen, weil da auch nichts Wichtiges passiert. Eine wichtige Sache vielleicht. Ja, aber muss
1: es immer was passieren? Eigentlich nicht. Es ist aber gut, einfach mal durchatmen zu können. Ja,
0: aber dann muss die Folge auch gut durchstrukturiert sein. Ist, so. ist so. Finde ich nicht. Das werden wir ja noch besprechen, ob
1: sie das ist oder nicht.
0: Okay, ja genau. Also, Daumen hoch von Ricky, Daumen runter von mir. Ich habe schon erfahren, dass auch Marion die Folge Daumen hoch findet.
1: Vielleicht liegt es an dir. <lacht>
0: So kämpfe ich an einsamer Front. An <lacht>
1: genau. <lacht> Front der Haters. Haters gonna hate,
0: Rafa. Shake it off, shake it off. Ach, das singt die ja wirklich, ne? Ja. And the haters gonna hate, And hate, hate,
1: the hate, I'm running on my feet. That's what they don't see. Uh oh, oh. That's what they don't see. Uh oh. I go on too many dates. Das ist voll die Ektar. falsche Strophe.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh. <lacht> die Folge hat in den USA ihr Debüt am 18.01.2007 gefeiert und hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren.
0: Oh oh. Darf die Folge sich selber schon gucken? Oh, oh. Nee, darf sie nicht. Die Folge darf sich selber noch nicht gucken. Aber die davor auch nicht. Ja, aber die jetzt auch nicht. Ist mir jetzt nur aufgefallen. Die Folge muss sich ausmachen, wenn die Folge läuft. Oh Gott, schrecklich.
1: Sei denn, es ist ein Erziehungsberechtigter dabei. Hm. Maybe. Vielleicht gucken Matt und Charles Beeson die Folge mit der Folge zusammen.
0: Das kann sein. Wer sind die, die du gerade also gesagt hast? Ist das dann Selbsttherapie? Okay. Selbstreflexion, wie in einen Spiegel zu schauen.
1: Egal. <lacht> <lacht> ich habe viel zu
0: lange über diesen Quatsch
1: nachgedacht. Hm. Der Autor dieser Folge ist Matt Ritten. Den kennen wir und ähm, er wird uns auch schon verlassen.
0: Hervorragend, <lacht> <lacht> ja, genau. Es Denn war hat... so
1: ein Hallo. <lacht> Zuvor hat er Mörderburg gemacht. Und jetzt hm. war es das.
0: Genau. So Rafael freut sich. Schade. Ich freue mich, dass er nie nochmal dabei ist. <lacht> Beide Folgen eher so.
1: Yeah. Beide Folgen eher so. Finde ich gut. <lacht> Mörderbuch war die mich folge Matt Ridden ist mein mich partner <lacht> So, Regie. Diese Folge für Charles Biesen.
0: Das ist das erste Mal, dass wir ihn sehen. Aber wir werden ihn danach noch 13 weitere Male sehen. Die nächste Folge, die wir von ihm sehen, ist Highway 41. Auf die ich sehr gespannt bin, weil ich die sehr coole Nennung habe.
1: Außerdem hat er Sachen wie The Mentalist äh, produziert, also Folgen dafür, Regie, Regie geführt. geführt, Folgen dafür, Regie, okay, äh, Fringe, Person of Interest, Revolutions.
0: Neun Episoden. Ja. Also ja, das ist ja diese ominöse Eric Kripke-Serie, die keiner kennt von uns beiden zumindest, aber da hat er neun Episoden gemacht, ich glaube, die hat nur eine Staffel, die Folge, die Serie, oder?
1: Die Staffel produziert, ich weiß, also stand es da. Ja, aber, äh, traurige News, ähm Charles Biesen verstarb am 26.04.2021 an einem Herzinfarkt.
0: Genau. Fun Fact für diese Folge gehört in die Eckdaten auch so ein bisschen rein. Wir sprechen ja nicht wirklich über die Folgenlängen, weil die ja alle etwa 40 Minuten lang sind. Aber das hier ist die bislang kürzeste von allen. Die ist nämlich 39 Minuten inklusive. Um, Rückblick und Credits. Hm. Um, ja, also eine recht kurze Folge. Verglichen mit, ich glaube, die längste war die erste Folge, die 45 Minuten war. Also ja. das ist jetzt nicht so Riesendifferenz, aber
1: hey, warum nicht? Sechs Minuten. Leben ja. oder nicht leben. Genau. Sein oder nicht. <lacht> Shakespeare. Sequenz 1. Wer hat Larry den Kopf verdreht? <lacht> Wir befinden uns in Cornwall, Kentucky. <lacht> Einfach mal was anderes vorgelesen. In Columbia, Connecticut. <lacht> es sind beide scheiß Namen mit C oder K. Also
0: Connecticut wird ja auch mit C geschrieben. Connecticut wird ja geschrieben. Das ist ich voll überrascht.
1: Ja, Connecticut.
0: Connecticut. Was ich komisch finde, ist, dass Kentucky mit C-O-N-N-C -N -N geschrieben wird.
1: <lacht> <lacht> Mann, die Namen der Länder sind auch scheiße, der Bundesländer. Genau. Ohio. Was so.
0: also ist das denn?
1: Ich meine, also ich glaube, glaub, das stimmt nicht, ich glaube, das war nur ein Meme, aber das Ohio, so, wenn man jemanden sieht, dann so, hi, oh.
0: Oh, hi, oh. Das wäre ja eher
1: der Witz, oder? Ja, dann war das auch so. Ja. Gut, dass ich mal eigenen Witzen <lacht> hier erzählen kann. So, nochmal. Wenn man einen <lacht> aus Ohio sieht, dann wird ja, hallo, sagen. <lacht> Deswegen heißt was? Genau, keinen drauf. Okay. <lacht> also, wir befinden uns in Cornwall, Connecticut. Ja mhm. Und zwar sehen wir das Banner des Thompson Peerfoot in East 1930. Established. Established? Okay. Ähm, 1930, also genau. ein Hotel ist, ist meine Güte. Und Zimmer frei. Wohnzimmer?
0: Zimmer frei. Ach so. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es ist ein altes... Aushängeschild, das ist äh, schon 1930 da, habe ich ja gesagt, und es Wind so ein bisschen im Wind und äh, ja, so eine Art Möbelpackwagen fährt hervor. Und so, das Pierpet Inn ist eigentlich äh, in der 3689 Selkirk Street Vancouver in Kanada und ist gebaut im Tudor-Stil. Oh? Um, uh -huh. Das ist ja krass.
0: <lacht> das Haus heißt Rosemary. Ja. Tatsächlich. Ein Tulkhaus. Ich konnte nicht rausfinden, was das ist, aber es heißt uh, ja, das ich Talk Talk dran, Rosemary. Also. Es ist benannt nach der Tochter des ersten Besitzers. Gebaut wurde das 1913 bis 1915 von Samuel McClure und Cecil Fox. Und scheinbar wurden auch die Innenaufnahmen in dieser Folge in dem Hotel gemacht. Also tatsächlich ist das der Hauptschauplatz für die ganze Folge. Bis auf das Poolhaus, das wir ganz am Ende sehen. Das ist nämlich woanders. Das ist nämlich eigentlich das Poolhaus des Rio Vista Estates im 2170 Southwest Marine Drive in Langley. Ah. Und da wurde wohl auch eine Poolszene in Fifty Shades of Grey gedreht. Keine Ahnung.
1: Aber <lacht> gut, dass ich das jetzt weiß. Sehr gut. Aber hat das noch auf.
0: Das sind, die sind alle im Privatbesitz.
1: Die vermieten das dann nur für Filme oder was? Ja. Ja, dieses Haus ist übrigens im gleichen Stil wie das Salvatore Boarding House in der Serie The Vampire Diaries. stark <lacht> so interessiert. So, Cut ins Haus. Wir sehen Susan Thompson und Larry Williams. Larry Williams gehört scheinbar einer Umzugsunternehmungsfirma an. Noch gerettet. <lacht> nee. An. Was, der gehört der? An. Wir vermieten der den. Der gehört den an. Ja, okay. habe ich gesagt. Also nie. Doch, Raphael, ich schneide ich du könntest es hören. Okay. So, äh, sie gehen so die alten Gänge des Hotels entlang und ja ähm, da, da stehen ganz viele Bilder von kleinen Kindern, alten Mann und, und, und. Also man kann man kann man kann gar nicht richtig aufzählen, was da alles steht. Susan begleitet Larry die Treppe hoch und ja, sein Job ist es scheinbar, die Kartons zu verladen, denn die Schließung des Hotels rückt immer näher und das überrascht ihn. Für seine Familie ist das hier ein sehr historischer Ort und seine Großeltern und seine Eltern haben hier auch Verlobung gefeiert. Susan bietet dann Larry noch Hilfe an, aber der sagt nee, nee, ich mach das schon allein. Die Kamera begleitet Larry weiter die Treppe hoch, bis sie schließlich am Treppengitter äh, verweilt und wir zwei junge Mädchen sehen. Später erfahren wir, dass sie Tyler und Maggie heißen. Hallo. <lacht> die ihre Beine so ein bisschen übers Geländer halt baumeln lassen.
0: Vielen Dank für diese Eröffnung. Jetzt ein paar Kommentare. So, zuallererst vielleicht als Kommentar. Ich habe das Skript für diese Folge wieder gefunden und das ist auch verlinkt.
1: Das ist echt nicht gut. Das ist voll cool. Nein, Raphael, weil du dich in den Kommentaren auf jeden einzelnen Punkt aus dem Skript auf die Folge beziehst und deswegen findest du die nicht gut. Nee. Hättest du das Skript nicht gefunden, hättest du die Folge gut gefunden. Das stimmt überhaupt nicht. Jetzt ist es raus. Was für ein Quatsch.
0: Das ist ein Quatsch. Er hat das, also das Skript wieder gefunden und ich möchte kurz vorlesen, wie das Haus im Skript beschrieben ist. Und ich, ich möchte finde, euch das passt Skript einmal gut. vorlesen,
1: damit ihr sagen finde, kann, dass ich gut. recht habe.
0: I this very good. Yeah, neat. A series of framed photos on the walls. Many are vaguely Sorry. ominous. sepia toned <laughs> portraits from the early 1900s. Ooh. The dead staring grim face and dull eye out from the great beyond. The framed photos are everywhere, covering the walls of the front lobby. Faded Victorian decor. The place was elegant once. Now it's just creepy. <laughs> I didn't want it. Ähm, außerdem lautet Susan ist 30 Jahre alt, Tyler ist 9 und Maggie ist 10. Wow! Das ist wichtige Information, mein die Leute Blut. interessiert, die ein Wiki ja. schreiben. Ich bin ja ein wichtiger Teil der Wiki-Community, deshalb... Oh,
1: wir haben uns noch nicht reingeschrieben.
0: Hm, naja, okay, zu den Schauspielern. Susan Thompson, die Frau, die da wohnt, die Mutter, wird gespielt von Annie Worshing gesprochen von Melanie Pukas und die spricht auch Helena Bonham Carter und Halle Berry. Wer also ist Helena Bonham Carter? Das ist die, die immer in,
1: ähm, Fernsehen zu sehen Nein, ist. Nein, die,
0: hier, die, 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 die spielt jetzt. in Fight Club mit, die spielt Bellatrix Lestrange in Harry Potter, die spielt, ähm, hier, die ist immer in dem Tim Burton Film zu sehen. I. Die? <lacht> wow. <lacht> Ricky ist richtig voll positive Energie und
1: ja, Larry Williams gespielt von Jonathan Hast weißt du die Bruce. Serie, wo die noch mitspielt? Ja, los. Du hast sie gezögert. Okay.
0: Ähm, so, die sie spielt außerdem Renee Walker in der Serie 24. Dann in, oh, äh, spielt das, sie, genau. Lily
1: Salvatore. Ah, jetzt kommt sie plötzlich. Das ist doch wichtig. <lacht> Habe ich das geschrieben? Äh, ja. Die
0: hast du auch geschrieben, ja.
1: Genau, die spielt Lily Salvatore in Vampire Diaries. Das ist die Mutter von ähm, Damon und Stefan. Also spielt Julia Brescher in Bosch. Tess in The Last of Us. Das ist natürlich Cool. Uh, Tessin in Anthem.
0: Und als Fun-Fact: Als sie in der Highschool war, ähm, war sie in der Highschool des Crossroads College Preparatory School. Was eine der Ironie. Crossroads. Ja, mega lustig. Okay.
1: Noch mehr zu den Schauspielern: Dieses kleine Mädchen Tyler Thompson ist gespielt von Matria Fieder.
0: Und die spielt das kleine Mädchen im Musikvideo von Three Days Grace's Never Too Late.
1: Oh. Das ist doch
0: toll, was? Never
1: Too Late. Das ist
0: gutes Lied auch. Ja. Und das doch mal: Das möchte man doch in seinen Film-Credits haben. Ich spiele ein kleines Mädchen in einem Musikvideo. Das ist schon cool.
1: Ja, und ähm, Maggie Thompson ist gespielt von Conchita Campbell.
0: Wenn ich die sehe, denke ich, irgendwie die kenne ich. Aber dann ne? guckt man in den Credits mm -hmm. und die spielt nirgendwo mit. Mm -hmm. außer, außer halt in The 4400 oh, oh, und da in 43 Episoden, aber das habe ich nie gesehen. Und ich denke, die, die kennt man doch. Ja. Aber man kennt sie Komisch. schon mal nicht. Naja, es geht weiter. Bedrückt fragt nämlich die eine Tochter, Tyler, nach ihren Spielsachen, ob die denn nun auch alle wegkommen. Aber Susan versichert ihr, dass das alles nur, nur die unbenutzten Sachen kommen weg. Äh, kein Problem, du hast sowieso genug, mehr oder weniger. Das andere Mädchen zischt, im Englischen zumindest, so eine Dürrenbrut. Also Son of a Bitch natürlich. Und zum Glück ist es in der deutschen Übersetzung nur so ein Mistkerl. <lacht> Nicht so ein So.
1: Ja, das ist für so ein kleines Mädchen. Das
0: wäre ein bisschen übertrieben. So, Tyler wiederholt das laut, so dass es die Mutter auch hört. Die freut das gar nicht, dass die solche bösen Worte aus dem Mund ihrer Tochter hört und ermahnt sie. Aber Tyler sagt, Maggie hat es zuerst gesagt, also die Mutter, dann gilt das auch für dich, Maggie. Na dann, ist ja schön. Blöd, dass die Mutter Maggie vorher nicht gehört hat, wie die das gesagt hat.
1: Raphael, das wird rausgeschnitten.
0: Warum? Was? Warum wird das rausgeschnitten? Jo, du
1: hat hast den Drop schon nehmen. Ich habe überhaupt nichts weggedroppt. Ich habe einen oh Schall, an, dass die nur die Maggie nicht gehört hat. Was hat sie doch nicht. Das war neutrale und option... Äh, äh <lacht> Riccardo
0: schneidet diese Folge, die... aber sie wird mich komplett rausschneiden. Ja, <lacht> aber warum? So ein leises Rauschen. Die Mutter hat doch Maggie nicht gehört, oder?
1: Wissen wir das als Zuschauer, wenn du das erste Mal siehst?
0: Ja, natürlich. Die sagt das doch.
1: Das sagt die doch die gerade. Die sagt doch
0: nicht, ich habe Maggie nicht gehört. Tyler sagt, Maggie hat's... <lacht> Was ist denn los? Machen wir weiter. Wir machen einen Cut in ein anderes Zimmer. Darf ich das auch nicht sagen? Die wechseln Zimmer? <lacht> Doch. Okay, das Weiß an den Wänden ist durch die Zeit verblasst. Und in den Schränken stehen aber tausende von Puppen. Nicht ganz so viele, aber extrem viele Puppen. Und dann natürlich auch noch die alten Creepy-Puppen. Oh ja, Mann. Ähm, ja, manche in weißen Kleidern, manche haben gar nichts an, manche sind lebensecht, andere sind so überzeichnete
1: Comic-Cartoon-Clowns auch noch. Ja, manche haben richtig gruselige schwarze Augen, manche haben keine Augen. Mm, genau. B by the way, ich meine mich daran zu erinnern, dass es in Amsterdam tatsächlich das Haus der 100 Puppen gibt oder mehr, aber Fall ist das auch mega gruselig. Die Puppen sind doch nur gruselig. Ja, aber du bist ja in einem Raum, da sind überall Puppen. Hm. Amsterdam ist das. Geht mal hin, oder nicht? Steht in unserem Amsterdam-Guide, haben, ja, haben wir letzte Folge ja, auch. ja genau, ähm, genau. gesagt.
0: Ja, Tyler kommt in dieses Zimmer ähm, und geht zu ihrem Puppenhaus. Das ist ein ganz riesengroßes Puppenhaus und es scheint eine Nachbildung des Hotels zu sein, in dem sie selber wohnt nimmt sich die vier Puppen, die gerade an der Außentreppe sind und will die so auf die Räume verteilen, legt die zuerst alle im Foyer ab und fängt dann an, ähm, zuerst einen Mann in einem Hotelzimmer zu setzen, in so einen Schaukelstuhl, nimmt sich dann ein kleines Kind, das Tabitha heißt, legt es ins Bett und bemerkt dann, dass dieser Mann im Schaukelstuhl aber weg ist. Der ist irgendwie gar nicht mehr da.
1: Aber es sind keine Puppen, es sind Püppchen. Okay,
0: <lacht> es sind, es sind das kleine Püppchen.
1: Vorgelesen. Natürlich. Würdest du den Satz nochmal vorlesen? Nein. Sie Pff. nimmt sich hier vier Püppchen. okay. Okay, <lacht> okay.
0: Im Skript erfährt man, dass der Name der männlichen Puppe, die sie in den Schaukelstuhl setzt, Herbert ist. Von wem bist der Schauspieler? <lacht> Keine Ahnung. Aber was für eine komische Information. Ja.
1: Warum hat die denn einen Namen? Na gut, die andere ist auch Tabitha.
0: Ja, okay, aber der Name wird wenigstens gesagt. Die ja. sagt ja, los Tabitha, gute Nacht oder was weiß ich. Aber hier, die Puppe heißt Herbert.
1: <lacht> Hallo Herbert.
0: Ja, ist gut zu wissen.
1: Oder? Mensch, scheiß Mensch. Okay. <lacht>
0: okay. Ja, jetzt ist die Puppe also weg, das Püppchen also weg im Schaukelstuhl, das ist komisch, also schaut sich ähm, Tyler meinen ganzen Räumen um und entdeckt ihn plötzlich auch, die Puppe, und zwar liegt die am Erdgeschoss vor der Treppe, und zwar liegt sie im Erdgeschoss vor der Treppe, aber der Hals ist um 180 Grad nach hinten verdreht. Und das ist natürlich, hui, 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 das ist so gruselig, dass sich sogar Susan erschreckt, die im Erdgeschoss des eigentlichen Hotels steht. Wir machen einen Cut und sehen Susan, die sogar am Telefon ist, einfach nur, weil die Puppe den Hals verdreht hat. Ah, ah. am Fuß <lacht> der Treppe liegt nämlich tatsächlich jemand, das ist Larry, der scheinbar beim Kartonschleppen die Treppe runtergefallen ist und sein Genick gebrochen hat. Und nicht einfach nur gebrochen, also auch um 180 Grad nach hinten verdreht.
1: Der ist ordentlich gefallen. Das ist wirklich
0: übel. Ähm, ja, Susan ist am Telefon, ruft gerade Polizei- oder Notarztwagen. Tyler kommt aus dem Zimmer, sieht das Ganze. Die Mutter bemerkt sie auch noch, möchte sie wegschicken, aber das irgendwie letztlich zu spät. Wir machen dann eine Nahaufnahme auf den verunglückten Larry. Die Kamera dreht sich so um den Rum. Und zu guter Letzt sehen wir eine Puppe, die so parallel zu ihm liegt mit einem zerbrochenen Gesicht.
1: Larry Körper sieht schon so hm, gut aus. Also das ist nicht so gut gemacht. Also... Es kommt denen auch so Blut aus den Augen, es sieht nicht so richtig echt aus. Also zum Glück sieht es nicht echt aus. Ähm, ja, aber ich finde das nicht so gut, wie er da liegt. Ich finde das auch nicht unbedingt so gut,
0: wie er da liegt, aber aus einem anderen Grund. Ich finde nämlich, dass das unnötig brutal ist an dieser Stelle. Also weil ähm, ich finde, aber ich denke, dass das wahrscheinlich eine der brutalsten Szenen ist, die wir bislang hatten in kompletten Supernatural. Ähm, also, weil wir sehen den einfach, wie er da liegt, der Hals komplett verdreht, wir sehen so, wie, der, wie die, die Haut am Hals auch verdreht ist, ja. der zuckt noch so mit dem Mund und Blumen kommt aus dem mega, Mund und so. Wenn man es ähm, so
1: sagt, ist es eigentlich voll mega.
0: So, und ich finde, dass das aber einfach irgendwie zu brutal ist für diese Folge, ich finde, das passt auch nicht.
1: Aber hier ist mal die Berechtigung, dass es ab 16 ist.
0: Ja, das stimmt. Erst
1: beschweren wir uns. Oh, Gehülle, ja, aber und jetzt ich beschwere dann beschwer nicht mehr darüber. Mich. Ich
0: bin deutlich über 16. Mir ist das mittlerweile egal.
1: Da <lacht> möchte ich immer nochmal paar Person sehen. Was <lacht> soll das überhaupt heißen? Du sagst, du bist über 16. Das will okay. ich aber, aber beweisen. Na
0: gut, okay. Ja, so, wie gesagt, ich finde das ein bisschen unnötig brutal, weil ich finde, es passt auch nicht. Denn unabhängig davon, was jetzt am Ende diesen, ich nenne es mal, die, und ich nenne es mal die mysteriösen Ereignisse in diesem Hotel auslöst, es ist ja nicht auf Blut aus, dieses Ding. Also, das ist ja nicht blutgierig, deshalb finde ich es einfach. Dann
1: hätte die den auch aufgeschlitzt.
0: Ja, aber also ich, das Ding ist aber dadurch, es wird uns irgendwie vermittelt, dass das alles so mega blutig und brutal ist und so weiter durch diese Öffnungssequenz. Aber da ist ja eigentlich kein, keine brutale Absicht und so weiter hinter. Deshalb finde ich das ein bisschen unpassend für die Folge insgesamt. Schon.
1: Ich finde es nicht unpassend.
0: Okay. Dann freuen wir uns auf die anderen brutalen Tode in dieser Folge, nicht wahr? Ähm, ja, in der Öffnungssequenz werden außerdem einige wiederkehrende Dinge etabliert, namentlich die Motive der Puppen, die wir immer wieder sehen und das Puppenhaus selber auch. Beides hat für die Auflösung der Folge aber keine Relevanz. Und das stört mich. Wir kommen zur Supernatural-Title-Card. Und da ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, durch puren Zufall, weil ich habe einfach Stopp gedrückt und gerade Notizen gemacht, ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, dass in dieser anfänglichen Feuerexplosion ein Hundegebiss zu sehen ist. Hast du das Bild gesehen, das ich gepostet habe? ne? pass auf. Ich zeig's dir gerade. Ich habe auch in den Discord schon geteilt und vielleicht packe ich es auch dann auf Instagram. Aber...
1: Das ist ja lächerlich.
0: Das ist super komisch, man sieht es auch nicht. Also wirklich, ich habe das, ich hatte durch, wirklich durch Zufall an dieser Stelle gestoppt, wo man das genau so sehen kann. Und ich habe gedacht, das ist ja krass, ist mir nie aufgefallen. Und als ich versucht habe, das zu replizieren, an diesem Moment Stopp zu drücken, habe ich es so lange nicht hinbekommen, dass es wirklich noch nicht mal ein Bruchteil einer Sekunde, in dem man das
1: sieht. Das sieht aber aus wie ein Vampirgebiss
0: eher, das ist kein. Ja, es könnte, es könnte auch. Ja, aber guck mal, ja, hier Gebiss unten das sieht wie aus. Ja, ja, das, ja das, ist das stimmt. Ein Vampir, schon. Guck. So oder aber so, aber da sind diese weird. Zähne in der Explosion, was weird ist. Willkommen zu Sequenz 2. Hey, Scoops, warum übernachten diese Antiquitätenhändler denn in diesem Geisterhaus? So redet Shaggy nicht. Das sollte wie Shaggy klingen. Shaggy? Ja.
1: Genau, also auf jeden Fall Ufa? sollte das
0: klingen. Will. Hey Scoops, warum übernachten diese Antiquitätenhändler denn in diesem Geisterhaus? Und jetzt stellt euch das in Shaggys Stimme vor. Welchen Shaggy ihr auch immer ihr nehmen wollt. Das no. war goofy. Ja, aber so ein bisschen so ähnlich klingt okay. er. Egal.
1: So, wir sehen, wir haben eine Kamerafahrt über eine Landkarte, wo überall kleine Notizen dranhängen. Und ähm, Fäden, die verbunden sind mit Stecknadeln. Nee, andersrum. Stecknadeln, die mit Fäden verbunden sind. So rum ist korrekt. Daneben hängt ein Brief von Ava Wilson. Ja. Also erstmal diese Landkarte, die ist einfach richtig schlecht von den Proportionen her, also es ist eine richtig schlechte Verdeutlichung einfach, deswegen ähm, ist es mir sehr schwer gefallen herauszufinden, wo welche Nadel ist, man hätte sich, obwohl nein, doch, komm, auf jeden Fall die Stecknadel, wo Ava draufsteht, ist gesteckt in St. Louis, Hm. nicht in Lafayette. Ähm,
0: das sollte ja auch Peoria sein, oder?
1: Ja gut, entweder da oder Lafayette, ist ja jetzt auch egal. So, Sam's. Mit Pentagramm ist auf der Route 35. 35.
0: Das Pentagramm daneben ist voll lustig, oder? Ja, Warum ist, ist auch ein so Pentagramm, ich
1: glaube, dass er da eine Vision hatte, dass es das symbolisieren oh, das soll. Könnte vielleicht sein. Also, aber die Städte ist halt entweder Lepo oder Ottawa. Also, also irgendwie hat das nichts zu tun. Dann das blaue dort. Corey ist in Rockford und das Andrew Gallagher ist in Stillwater, Oklahoma. Also irgendwie komisch. Äh, egal, auf jeden Fall sehen wir dann das Vermissten-Ding und wir ähm, ja, haben ein paar Daten über sie: blaue Augen, braune Haare. Zuletzt gesehen zu Hause in Indiana und so. Ja. Aber
0: dann sagt der Satz noch darunter: Witness reports indicate that Ava was seen earlier that day at her place of employment. Das, sie war also vorher auf der Arbeit. Und das ist ein bisschen komisch, oder? Dass sie arbeiten geht bevor sie stirbt. Also, nee, aber...
1: Da muss man doch wissen, man muss doch wichtiger Nein, aber angehen. die war doch
0: bei Sam. Wie viele Tage waren die denn weg?
1: Zwei? weiß hm. ich nicht. Naja, okay, auf jeden Fall war die vorher noch auf der Arbeit. Die hat gekündigt, weil die weiß, die wird gleich entführt. Ah, sehr gut, mhm. sehr gut. Ja, Sam sitzt am Rechner und liest gerade im Internet die äh, Internet das Internet-News-Archiv äh, unter einen Artikel über einen Unternehmer, der sich suizidiert hat. Dabei telefoniert er mit Ellen. ja, im Hintergrund kommt Dean herein und
0: spielt das Lied Voodoo Spell von Michael Burks. Ob das Anspielung oder ob das... Eine absichtliche Anspielung ist auch irgendwas, denke, oder nicht? Keine Ahnung.
1: Ja, äh, Dina kündigt sich, was Ellen so gesagt hat, aber sie hat auch keine Informationen. Sam hat außerdem in allen möglichen Archiven nachgesehen und ähm, versucht, was über Eva herauszufinden, aber nichts. Sie ist einfach verschwunden und ja, Dina hat auch nichts herausgefunden. Blöd. Ja. Die Arme. Es hat zwar nichts mit der eva sache zu tun, aber Ellen hat einen möglichen Fall für die zwei. Oh. Und zwar ein Hotel in Cornwall, Kentucky. <lacht> das war jetzt Absicht. In äh, Cornwall, Connecticut, wo es in den letzten zwei Wochen vermehrt zu seltsamen Unfällen gekommen ist. Eine zwei auch
0: F übrigens eigentlich nur. <lacht> das ist total komisch.
1: Auf jeden Fall ist eine Frau äh, in der Badewanne ertrunken und ein Mann äh, hat sich bei einem Treppensturz den Kopf um 180 Grad verdreht. Haben wir gerade im Intro gesehen. Mysteriös. Ja. ja, Dean ist sehr überrascht, dass Sam sich jetzt wieder hier auf den Sattel schwingen möchte und auf einen neuen Fall stürzen will. Sam typisch ist das halt eher nicht. Denn nach der Eva-Sache ist er ja doch eher so, der, der sich verzieht, trostlose Musik hört, aus dem Fenster guckt, den Regen beobachtet. Sehr witzig. Ja. Aber er hat recht, er hat recht. Sam ist so ein Typ. <lacht> Ja, Sam gibt sich durchaus die Schultern, ey, was verschwinden. Immerhin hat er sich nach, hat er sie nach Hause geschickt und seit einem Monat nicht mehr gefunden. Und er wird die Suche auch nicht aufgeben, aber in der Zwischenzeit kann er ja noch die Welt retten. Ja, also
0: er sagt, es gibt noch andere Fälle. Ich weiß, es im weiß. Englischen sagt er sogar, es müssen noch andere Menschen gerettet werden. Der ist schon ein netter Dude. Ähm,
1: mhm. Aber sobald also, er den Mund aufmacht, weiß man, der wird eh gleich heulen. Das ist
0: so. kann so also, da voll aggro. Ich weiß nicht, ob das auf den Zuhörern auffällt.
1: Ich werde müde. Ich bin hier zwischen zwei Powernaps. <lacht> Powernap, aufnehmen, Powernap. Naja. Ähm, Cornwall, Kentucky, ist einfach ein riesiger Wald, eigentlich nur.
0: Ja, das scheint irgendwie ein größeres Gebiet zu sein.
1: Nur, ja. also das ist nur Wald. In
0: Cornwall gibt es auch Dudley Town. Das sind mittlerweile <lacht> nur noch die Überreste von so einer kleinen Siedlung, aber angeblich ist das natürlich, wie quasi jeder Ort, der bespukt ist, einer der am, am heftigsten bespukten Orte in Amerika. Man kennt's. Ähm, genau. Aber vielleicht ist das der Grund, warum die Cornwall genommen haben, wer weiß. wir so, fort.
1: Ja. Ja, in den Notizen habe ich jedoch geschrieben, dass ich die Entwicklung von, gut, äh, von Sam da ziemlich gut finde, aber irgendwie finde ich es ja halt trotzdem hervorzusehen, dass der das nicht so wirklich meint, was er da sagt. Aber er meint das, Weil was wir er da Sam sagt. Kennen. Aber wir kennen Sam.
0: Aber er meint, was er da
1: sagt. Ich bin davon überzeugt, ja, ja. dass sie fest dran glauben. Okay. Ja, äh, genau, im, im, in der Originalversion, sah also auf Englisch, <lacht> sagt er, I'm not giving up on her, but I'm not gonna let other people die either. Und ich finde es irgendwie besser, als es gibt noch andere Fälle. Ja, das
0: hat so ein bisschen die menschlichere Ebene mehr mit drin. Ja. Außerdem habe ich mir auch gedacht, an dieser Stelle, vielleicht rufen die mal Andy an, vielleicht fragen die mal, hey, bist du noch da oder bist du auch entführt worden? Aber komm. Stimmt, ja.
1: <lacht> Krass. Hm. Oder vielleicht haben sie es getan, weil die haben ja die Map da, ja, wer weiß. Wer weiß. So, Dean ist damit einverstanden und sogar sehr positiv überrascht von dem Vorschlag von Sam. Also geht es on the road.
0: Genau. Ich finde es sehr schön, wie er das im o sagt. Wow, that attitude is way too healthy for me. I'm officially uncomfortable now. Thank you. Und sagt das einfach sehr lustig. Ist gut.
1: Ja, der Impala schießt um die Ecke. Über eine Landstraße. Und sie kommen schließlich am Hotel an aus dem Intro. Dean freut sich sehr über den klischeehaften Geisterlook des Hotels. Ich wollte kurz noch hier als sie über die Landstraße fahren, ne? What mhm. the fuck ist das für ein Scheißschild? Da ist so ein Schild, ich dachte ja, mir, kenne ich nicht. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich geguckt und dann habe ich geguckt und es gibt dieses Schild einfach nicht. Es gibt dieses Schild. Es gibt dieses Schild ja und ähm, also ist es auf jeden Fall in Kanada. Es ist auf jeden Fall ein kanadisches Schild. Ist es ist nicht in den USA. Ich, ja, auf jeden Fall. Ich habe das Schild das gefunden. Besch und Möchtest
0: beschreiben erst kurz, wie es aussieht. <lacht> also das Stoppschild, das Schild, das man sieht, <lacht> ist, ein, ist eine Raute in Gelb. Und da drin ist so ein umriss, ein achteckiger Umriss eines Stoppschildes und dann ein Pfeil, der nach vorne nee, zeigt. Ist so einfach. Und ähm, ja, Riccada hat hier einen langen Text geschrieben, wie sie die Suche nicht gefunden hat. Aber ich
1: bin doch am Ende auf ein Ergebnis gekommen, und es war, dass es ja. dafür steht. Ist Ganz ehrlich, da stand ein Schild, also das war so und dann war das aber durchgestrichen, also genau das nur durchgestrichen dass dieses Achteck durchgestrichen ist. Soll ich nur mal sagen? Durchgestrichen? <lacht> ja. Und das bedeutet, dass es eine Schneestraße ist. Und dann dachte ich mir, warum? Und bist du sicher, dass es nicht eine Schnellstraße vielleicht ist? Da stand, also auf Französisch irgendwas, Le Schnee. Denke, <lacht> Le Schnee. <lacht> Le Schnee. Nee, aber auf Englisch noch irgendwie Snow Route okay. Und dann das gleiche auf Französisch, deswegen dachte ich ja Kanada. Ja. Und äh, da dachte ich mir, wenn es nicht durchgestrichen ist, heißt es dann, da ist keine Schneestraße. <lacht> Aber es macht ja auch keinen Sinn. <lacht> ich weiß. Gut, ist mit dem Stoppschild könnte... Nee, macht hier keinen Sinn.
0: Also, das Schild ist bedeutet eigentlich Achtung, Stoppschild voraus. Nein.
1: <lacht> Warum macht man ein Schild für ein Achtung, da kommt gleich ein Stoppschild? Weil
0: an der Stelle, wenn der Impala, der fährt ja um eine Kurve gerade, dann sieht man das Stoppschild hinter der Kurve nicht, deshalb musst du vorgewarnt werden. <lacht> also, <lacht> das macht viel zu viel Sinn für mich. <lacht> Genau. Und äh, natürlich ist das äh, freut sich Dean sehr darüber, dass er hofft, Fred und Daphne zu sehen. Das ist natürlich eine Anspielung an Scooby-Doo. Ja, ähm, als die zwei gerade durch die Tür rein wollen, entdeckt Sam ein eingraviertes Symbol an einem der riesengroßen Blumenkübel, die da stehen. Er vermutet, dass es irgendwie Hoodoo oder Voodoo, weil es sich bei diesem Symbol um ein Quinkungs handelt. Das ist ein Fünf-Punkte-Symbol. Und zusammen mit Blutkraut kombiniert ist das wohl ein mächtiger Schutz. Oder ein mächtiger Abwehrzauber gegen irgendwas. Allerdings ist da nirgendwo Blutkraut zu sehen. Die findet, das Haus sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Ort, an dem Hudu gemacht wird. Das sieht ein bisschen zu, zu gehoben aus. Ja, das Quinkung, Quinkungs selber. Ricardo hat mehr rausgefunden. Ich habe einfach in meiner Suche noch rausgefunden, dass ein Quinkungs die Anordnung für. Also der Name für eine bestimmte Anordnung von fünf Punkten ist, nämlich vier Punkte am Rand im, eines Viereckes und in der Mitte der fünfte Punkte, so wie auf einem Würfel.
1: Ja, ein Quinkungs, Was? Also ich habe auch sehr lange da recherchiert. Und was dem am nächsten kommt, optisch, ähm, also ich habe mich da so ein bisschen in der äh, religiösen Liste der Schiene, kanadischen
0: Straßenschilder Hudo, <lacht>
1: Nein, hier Hudo und religiösen Geschichte umgeguckt. Ja, bedeutet, am ehesten halt ist es eine, eine heidnische ein heidnisches, antikes Zeichen für eine geordnete Welt und nach der christlichen Offenbarung steht es für eine, ein geheiltes Universum. Es ist aber nicht genau das. Aber im Hudo, ich habe die Hudo-Symbole durchgeguckt, so viele gibt es nämlich gar nicht. Hm. Es waren schon einige, aber es war nicht das dabei. Also, ähm, ja. Denkt mal, dass es aus der heidnischen Antike kommt, cool. glaube ich.
0: Ist halt so. Naja, wahrscheinlich kommt es ja, ja möglich. Äh, Blutkraut, was ja auch erwähnt wird, heißt unter anderem auch Sanguinaria oder Hirtentäschlein. Und das wurde früher zur Blutstillung verwendet und deshalb heißt es auch mm. Blutkraut. Mhm.
1: Und was ist das? Also ist es giftig vielleicht?
0: Äh, es ist wohl auch giftig tatsächlich.
1: Es, hör, es hört auch zu bluten, weil der Mensch vergiftet ist und tot.
0: <lacht> Stimmt. Naja, <lacht> <lacht> klappt hier. Toll. Genau. So, dann gehen die beiden aber rein und da werden sie von Susan Thompson begrüßt äh, und auch von Tyler und Maggie, die nämlich an den Vorbeirennen und Sam anrempeln. Also Tyler rampe, rampelt Sam an. Wie der Pfosten aus so Genau. Und zum Glück reagiert hey, er hier nicht so aggressiv wie auf den Pfosten. Ja. Weil da ist mir was geholfen. Hör mal zu, Mädchen! Komm her! Das ist so witzig. Die letzte Person, die mich so angehörmelt hat, war zwar ein Mast, aber der ist danach verschwunden. Stimmt. Genau. Dean möchte ein Zimmer bestellen. Ein Zimmer bestellen.
1: Ein Zimmer <lacht> mit Salami, bitte.
0: Nein, Dean möchte ein Zimmer. Susan kommentiert das denn, dann dass denn mit der Information, dass die beiden vielleicht die letzten Gäste sein werden. Das Hotel schließt nämlich bald. Schade. Susan schätzt, dass die beiden Antiquitäten kaufen wollen und Sam und Dean nehmen diese Ausrede einfach mal sofort an. Susan, klar, sowas sehe ich direkt. Die, sie bietet den beiden also ein Zimmer mit einem king size Bett an, also ein einzelnes breites Bett. Sam korrigiert das aber sofort, dass die beiden Brüder und kein Paar sind.
1: Ja, cool, dass es viele Antiquitäten sind. Da der Sam hat bestimmt gerade Flashback über Sarah. Er vermisst die bestimmt. Mhm. Oder ich glaube auch nicht.
0: Gut, ich weiß nicht. Allerdings geben die sich ja nicht als Antiquitätenhändler aus. Sondern,
1: ja, aber naja. sie werden ja so eingeschätzt. Sarah hat auch gedacht, dass die Antiquitäten... Okay, sie haben es so getan. Sie also haben auch gesagt, ja. <lacht> dass sie
0: das. Ähm, ja, das mit diesem Antiquitätenhändler, was die da ja sagt, das sagt ja später auch der... Ähm, Sherwin nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein Witz ist, den ich nicht verstehe. Aber ja, wie gesagt, die verstehen ja, nicht. Ja, weil sie
1: immer für etwas gehalten werden, was sie nicht sind. Und die Leute immer sagen, ja. aber halt Normalerweise geben
0: sie sich ja alles aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so wie das rüberkommt, dass Antiquitätenhändler irgendwie ein Euphemismus für Schwulsein ist. Aber ich verstehe das nicht. Ah. Und ich habe das auch noch nie vorher gehört. Also, und das ist auch Stein und okay. verstehen das ja nicht. Aber ich finde das so komisch, dass sie das meinen. Also, sie sind Antiquitätenhändler. Ich sehe sowas. Hä? Ich verstehe nicht.
1: Was? Hm. Egal. Müsste man jetzt mal eine Studie drüber machen. Antiquitätenhändler äh, primär schwul sind. Hm.
0: Keine Ahnung. Ich hab, also wenn es ein Witz ist, habe ich ihn auf jeden Fall nicht verstanden. Okay. Und auch Dean versteht das alles nicht so. Moment, was meinen sie? Man sieht uns das an. Aber Sam möchte so ein bisschen das unangenehme Schweigen brechen, das dann kommt, weil Susan entschuldigt sich. Oh, und, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, und fragt nach dem Kug, nach dem Kug. Und fragt nach diesem großen Blumenkübel, der ja am Eingang stand, und nach dem Symbol. Aber Susan hat keine Ahnung, der steht da nämlich schon so lange, dass die keine Ahnung hat, wo das herkommt. Susan gibt Dean alias Mr. Mahogov die Kreditkarte zurück und überreicht auch den Zimmerschlüssel des Zimmers 237. Das ist natürlich eine Anspielung. Hier ist an Johnny. Anscheinend, genau. Jackie, glaube ich. Der heißt Jack. ist doch Jack. Jackie? Der, also der Typ heißt ja Jack-Torrent. Hier ist
1: Johnny. Hier ist Jack. Nee, hier ist Johnny, sagt er.
0: Hier ist Johnny. Aber der heißt doch Jack-Torrent oder nicht. Ja, aber. Da muss ja hier ist Johnny zweite. auch schon eine Anspielung sein. Gut, whatever. Das ist ja komisch.
1: Ja, äh, der alte Butler Sherwin eilt herbei, um das Gepäck der beiden abzunehmen. Auch dieser vermutet, dass sie zwei Antiquitätenhändler sind. <lacht> <Wie>
0: gesagt, <lacht> das, ich glaube, das ist ein Witz, den ich nicht verstehe.
1: Zu diesem Mr. Mahogov, ähm, Schon wieder so ein Ding, was man halt äh, nicht. wo die, die Reise ins Nichts gegangen ist. Also, ich meine, das ist laut einer Urban Legend, ist Mr. Mahogov ein Ausdruck, wenn man Zeit alleine verbringen möchte.
0: Also, das ist Zeit alleine verbringen möchte. Wenn man mal Privatsphäre haben möchte. Das ist der Witz irgendwie. Das ist wohl so ein Telefonwitz, den ich auch nur aber so halb verstehe. Jack, aber
1: wer ist nein, es das? Geht, das auch ist,
0: nein, das ist nicht. Das ist als, als irgendwie als Telefonwitz gemeint. Dann soll jemand den Namen ausrufen. Jack Mahogov, aber auch das ist nur so halb, keine Ahnung. Auch da verstehe ich den Gag nur halb. Aber naja. Okay. Whatever. Sherwin, auf jeden Fall mal von den ganzen Witzen weg, die wir nicht so richtig verstehen. Sherwin wird gespielt von John R. Taylor. Der ist nicht sonderlich bekannt oder so, ähm, aber die Stimme von dem, Eberhard Prüter, auch der spricht keine großen Promis, aber... Der hat mit Abstand die meisten Sprechrollen, die ich jemals gesehen habe. Der hat nämlich auf seiner langen Liste an Credits 2.394 Sprechrollen. Das
1: ist schon krass. What? Das ist schon <lacht> richtig.
0: Der muss ja aufwachen, anfangen zu reden das
1: nimmt einer auf. Und dann, so wie du. So <lacht> <lacht> Nee. Nee. Ja, ist schon also, sehr heftig. Vor allem, wie lange muss er das schon machen? Ja. 365 Tage im Jahr. Boah. Boah.
0: Ja, aber schon muss mehr als eine Rolle pro Jahr, wenn er drei Jahre
1: alt ist. <lacht> <lacht> Ist viel. So. Ja, ist viel. Sherwin führt die beiden dann die Treppe hinauf und zu ihrem Zimmer und lässt die Tasche ein bisschen schleifen und äh, naja, das findet findet die Jungs natürlich nicht so toll, aber er lehnt die Hilfe ab. <lacht> das ist schon witzig. Ja, ist witzig. Ist witzig. Ja. Ja, die, sie nutzen die Gelegenheit und fragen nach dem Grund für die Schließung des Hotels und letztlich bleiben einfach momentan die Gäste aus. Der alte Charme zieht heute einfach nicht mehr bei den jungen Hüpfern. <lacht> Früher war das alles äh, hier sehr gefragt. Zwei Vizepräsidenten Präsidenten haben hier schon genächtigt.
0: Oh, das ja. auch. Ja. Oh, toll. Aber oh, toll. War. Wow. Ich mache
1: es nur spannender zu hören, indem ich sage,
0: oh. Ah. Okay.
1: Ja, für Sharon geht hiermit eine Familientradition zu Ende. Er ist in diesem Hotel praktisch aufgewachsen. Kennt, Langweilig,
0: ich kenne das doch schon alles richtig.
1: Er kennt dasselbe, ähm, das Haus wunderbar, jede Ecke und wird es auch sehr vermissen. Mhm, seine Eltern haben ja auch schon gewohnt, nee, gearbeitet, so. Ja, am Zimmer angekommen, fordert Sharon dann... Äh, sehr unleger, ein Trinkgeld ein. Und die ist ziemlich irritiert, aber das ist auch, auch sehr witzig.
0: witzig. Du würdest dich doch nicht lumpen lassen, Junge, oder so. Ja, das sagt genau, er, das ja, ist sehr ja. lustig.
1: Sam im Zimmer angekommen. Sam recherchiert etwas, wir wissen noch nicht was, <lacht> äh, während Dean sich so ein bisschen umschaut. Und ähm, naja, es ist halt ziemlich altbacken da eingerichtet. ja
0: Und an der Wand hängt ein weißes Kleid. ja Neben ganz vielen alten Bildern. ja Dean wundert es nicht, dass da die Gäste ausbleiben. ja Und ähm, das mit dem weißen Kleid, scheint wirklich einfach, also ich habe so ein bisschen mal nachgeguckt, ich weiß nicht nach was ich suchen soll, um das herauszufinden, ob das gemacht wurde, aber ich konnte nicht finden, dass man Kleider tatsächlich als Wanddeko benutzt hat. Also nee. in diesem Zimmer hängt einfach ein weißes Kleid ja. und ich stelle mir nur vor, wie ich da bin, dann in der Nacht irgendwie aufwache wegen irgendeinem Geräusch draußen, so im Halbschlaf bin und nur im Halbdunkeln an die Wand gucke und da schwebt ein weißes Kleid, ich würde auch
1: ausflippen. Ja, also. man hat ja eh schon genug Halluzinationen, wenn man aufwacht und dann ja irgendwo ein Pulli drüber hängt man denkt so, fuck, wer will mich jetzt schon wieder töten?
0: Und dann wundern die sich, dass da, äh, ja, dass da Leute sterben von dem Hotel. <lacht>
1: Sie haben ihn den Leiche an der ja, ja. die, die,
0: die hängen. Die machen die auch immer auf, und die mit Kettensägen anmachen. Ja, genau. So von Clowns morgens gewechselt. Was <lacht> ist er das? Wollen
1: sie ja schon backen? Ja, schon krass.
0: Ja, krass, genau. Mhm.
1: Sam hat bereits etwas über die vergangenen Unfälle herausgefunden und berichtet Dean davon. Der ja, ist gerade dabei, im Bett zu versinken. Äh, ja, und zwar Opfer Nummer eins Joan Addison, 45 Immobilienmaklerin, Larry Wilson, halt mit den wir gesehen haben aus dem Intro. Mhm. genau, jo.
0: Der hat wohl Sachen aus dem Hotel gespendet. Und das kommt in der Übersetzung nicht so ganz rüber. Also im o ist sehr klar, dass der einfach nur ein Mittelsmann ist, der ähm, Sachen für eine Wohltätigkeitsorganisation abholt. Eben dieses alte Spielzeug, das ähm, Susan spenden will. Genau, da, also das kommt nicht rüber, also der spendet nichts aus dem Hotel, der ist nur der, der das rüberbringt. Außerdem zeigt die Uhr auf dem Nachttisch, neben dem, 12.20 Uhr. Sehr unscharf, muss man sagen. Ähm, das hat vielleicht nichts zu bedeuten, aber am Anfang von Simon said, als der, ähm Doc Jennings, ja, überfahren stimmt. wird, ist es auch 12.20 Uhr. Stimmt. Und das kann natürlich nur ein Zufall sein, aber es ist mir halt aufgefallen. Mhm. Denn die Standardeinstellung von Uhren, wenn die wenn die verkauft werden oder so, ist normalerweise 10.10 .10 Uhr, ja. weil man dann schön alle Zeiger sieht und Logos und so weiter. Deshalb, ich finde es komisch, dass es 12.20 Uhr ist. Stimmt. Ich habe mir vorgenommen, mal darauf zu achten in späteren Folgen, ob das auch so ist. Aber hm.
1: Wenn das wir kommt. jetzt, äh, soll ich mal auf Bibelrecherche gehen, 12.20 Uhr. Aber du kannst mit nicht Bibel auf Bibelrecherche
0: gehen, 1220.
1: Raphael, ich kann das. Aber es gibt so viele du Bücher. Du weißt, dass ich das kann. Das Neue Testament allein hat 27 Bücher, Ricky. Da gibt es viele 1220. Halt schaltet morgen zu meiner Religionsstunde ein.
0: <lacht> ja, freut dich auf den Podcast. Bibel mit Ricky. Bibel. <lacht> Bibel, wie könnte der Podcast heißen? Holy Guacamole. Mhm, okay. Ja, schaltet morgen ein bei Holy Guacamole. Da fällt man fast zum Glauben ab. Dein Bibel-Podcast mit Ricarda. <lacht> Dean stellt also fest, als Sam das so erklärt, ah, die beiden waren in der Schließung des Hotels beteiligt, das scheint ja ein Muster zu sein. Er geht davon aus, dass irgendjemand ähm, die Schließung des Hotels verhindern möchte und dafür Voodoo benutzt, oder Hudu, um das zu verhindern. Die beiden gehen so ein bisschen durch, wer es sein könnte, aber Susan ist ja unwahrscheinlich, weil die ja das Haus selber verkaufen möchte und Sherwin wirkt jetzt nicht so wie so ein hudu magier muss man sagen. Mhm. Dean ist aber allerdings... Susan ja auch nicht. <lacht> ja, ja, genau, aber... Also für Susan ist der Grund halt noch weniger. Ja. Dean beschäftigt aber eigentlich was ganz anderes. Dem ist nämlich wichtig herauszufinden, warum die Leute glauben, dass die beiden ein Paar wären. Sam nimmt das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter und witzelt eben rum, dass er sagt, du bist sehr muskulös, da rutscht man gerne mal in die falsche Schublade.
1: Das sind die komischen Move von denen, dass es ihm so ganz doll stört, dass er für äh, homosexuell gehalten wird.
0: Und jetzt kommt Riccardo wieder in den Verteidigungsmodus mit <lacht> Fand ich sehr lustig, als ich das gelesen habe
1: Naja, ich habe halt gedacht, so, vielleicht hat er ja gar nichts gegen <lacht> homosexuell. <lacht> Fühlt sich halt nur mit seiner Ehre so ein bisschen gekränkt. Also nicht, dass Homosexualität die Ehre ist, aber <lacht> <lacht> ich find's, ich habe doch gesagt, dass ich das nicht gut finde ja, und dass nicht sympathisch macht. Ich, ich
0: fand das nur lustig, als ich den Kommentar gelesen habe. Echt nicht gut von dir, das macht ihn wirklich nicht sympathisch. Aber, aber. der war doch gar nichts gegen Schwule. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich dachte mir auch so ein bisschen, das war halt vor 15 Jahren in Amerika, da war das Thema vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gewesen.
0: Ja, ich finde das Ziel nicht so unbedingt. Also, weil die Leute, die sie ja drauf ansprechen, haben ja nie was dagegen oder gehen sogar gespielt offen damit um. So, insofern ist das ja nichts Besonderes. Ja, no
1: weird. Warum, warum hat Dean da sowas gegen? Ja, finde ich auch vielleicht, ein bisschen. Vielleicht, weil er ja. bei ihr landen wollte und deswegen so. Also, da, das könnte ich mir eher. Aber ich glaube nicht, dass Dean so ein Typ ist, der was gegen, dagegen hat.
0: Neue Sequenz, neue Verdächtige, neue Opfer. Sequenz 3. Neue Verdächtige. Neuer Opfer. Die beiden schlendern gerade so durch die alten Flure des Hotels, also mit den beiden sind Sam und Dean gemeint, als Sam das Symbol erneut entdeckt, also das Quinkungs, auf einer alten Vase. Direkt neben dieser Vase ist die Tür zu den Privaträumen des Hotels, wo also wahrscheinlich Susan und ihre Töchter wohnen. Dean klopft an, Susan öffnet und man merkt, dass jetzt Dean nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass da jemand aufmacht, denn äh, so eine sehr unverbindliche Begrüßung, hi, hey stehen Sam und Dean einfach nur so ein bisschen da und gucken sich peinlich an. Susan will die abwimmeln, die packt gerade noch, die hat zu tun. Aber Dean bemerkt, ähm, als er einen kurzen Blick in das Zimmer wirft, die ganzen vielen Puppen. Also denkt er, oh shit, da muss ich rein. Und ein Glück ist Sam dabei, der ja begeisterter Puppensammler ist. Nicht wahr, Sam?
1: Weil hier, mein Bruder, der hat eine große Puppensammlung zu Hause. Stimmt's?
0: Mmh, stimmt, ja.
1: Er liebt sie.
0: Können wir mal kurz reinkommen und sie uns ansehen?
1: Ich weiß nicht. Bitte, er liebt sie wirklich. Sie können das, so redet die ihn halt einfach original nicht. Egal. Sie können es sich nicht vorstellen. Er zieht sie immer hübsch an mit diesen winzigen Kleidern. Sie würden, oh Gott, ich finde das richtig witzig. Sie würden ihm eine Riesenfreude machen. Würden sie doch. Hä? Hä? Ja, schon. Ich finde es so witzig. Das ist auch recht lustig.
0: Also ich finde es auch in Englisch nochmal ein bisschen lustiger. Weil,
1: die er es halt übertreibt, so mit mm. diesen kleinen, mit den winzigen Kleidern.
0: <lacht> ja, das ist einfach echt gut. Also auch gerade, weil Dean halt weiß, dass Sam jetzt nicht rausreden kann, weil auch der will ja da rein. Und der, ja, das ist echt gut, das ist wirklich lustig. Und ich finde im es eigentlich immer noch so ein bisschen lustiger, äh, weil Sam bestätigt das erste Mal mit Big Time. Und Dean, Big Time! <lacht> <lacht> das freut <wollte> sich richtig. <lacht> jetzt kann ich Sam so richtig in die Scheiße reiten toll. Susan zeigt ein Herz und wenn Sam so gerne Puppen mag...
1: Die zeigt ein Herz, kommt ja einfach so, wie hast du da einen Menschen getötet, nehmen sie das doch. Haben sie schon mal ein anatomisch korrektes Herz gesehen? Hab ich
0: habe schon mal das Herz meiner Großmutter gezeigt?
1: Hier ist die Lungenschlager.
0: Nein, also genau. Ähm, Susan erbarmt sich, sagen wir so, wo Sam doch so gerne die Puppen sehen möchte und bittet die beiden herein. Ähm, ironisch meint die, dass diese Puppen ja gar nicht so gruselig sind. Und Susan erklärt so, ja klar, ich verstehe das so ein bisschen, aber wenn man halt die Puppen ewig schon kennt, die sind schon seit Ewigkeiten im Familienbesitz, dann ist das alles nicht so wild. Ähm, in der Synchro, finde ich, kommt es tatsächlich so rüber, als fände dienen die Puppen nicht wirklich gruselig. Also so wie er das sagt, einfach die sind ja gar nicht so gruselig, wie ich dachte. Und im O-Ton ist klarer, dass das ja sarkastisch ist. Überhaupt nicht gruselig hier. Ähm, genau. Scheinbar ist es so, das sind jetzt äh, Infos aus dem Supernatural-Wiki. Man muss das immer so ein bisschen ne, in Anführungszeichen sehen. Aber scheinbar fanden Jared und Jensen diesen Raum auch sehr gruselig mit den ganzen Puppen. Und sie haben sich immer wieder zu Mutproben äh, gegenseitig hochgestarrt in diesem Raum. Zum Beispiel, dass sie alleine in dem Raum waren und dann diese augenlosen Puppe in die Augenhöhle fassen müssen und so weiter. Ciao. Und ähm, scheinbar hat Jared den... Witz so ein bisschen zu weit getrieben und ein paar der Puppen sogar in Jensens Trailer gebracht, um ihn zu erschrecken. Das Was ziemlich witzig. witzig ist. Genau. <lacht> ja, ich... Das um, die ganzen Puppen stören mich so ein bisschen, ähm, weil die überhaupt keine Relevanz für die ganze Folge haben. Also, ich finde, das ist so ein bisschen eine Farce. Nee, überhaupt nicht. Gerade diese Puppen die, spielen null eine Rolle.
1: Aber am Ende die Puppe von Maggie... Ja, aber die das spielt also noch weniger
0: eine Rolle. Die macht mich richtig wütend.
1: Nein! Doch. Das haben wir doch in der, ein, schon in der ersten Staffel gehabt. Dass die ähm, mit den echten Haaren und deswegen und ist das noch richtig? überleben.
0: Macht die Puppe irgendwas?
1: Deswegen ist Maggie noch da.
0: Und ist das irgendwie wichtig? Achten Sam und Dean auf diese Puppe? Nee, noch. ja nicht. Nee. Niemand bemerkt diese Puppe. Die liegt doch einfach da rum. All diese Puppen sind nur da, weil Puppen gruselig sind. Aber die haben keine Relevanz. Und man kann vielleicht sagen, das sollen äh, falsche Schwerte sein. Aber dafür ja. dafür beachtet die aber niemand. Aber es auch ist ja nicht mal eine
1: falsche Schwerte. Genau. ist die richtige. Die
0: beachtet einfach niemand. Die spielen einfach keine Rolle. Aber, Pff, naja. So wie deine Meinung. <laughs> okay. <laughs> Ja, Sam hat währenddessen das Riesen-Puppenhaus gefunden, war ja auch jetzt nicht unbedingt schwer, das zu sehen. Und ist natürlich extrem interessiert, ob es denn auch kleine Kleidchen für die kleinen Püppchen darin gibt. <lacht> das ist so süß. Susan erklärt, dass es eine exakte Nachbildung oh. des Hotels ist, in dem sie wohnen. Und ähm, Sam findet die Puppe mit dem umgedrehten Kopf ist sehr traurig. So, Oh, die armen Püppchen hier, die dürfen doch nicht kaputt sein. Fragt nach, aber Susan meint so, ach ja, das war wahrscheinlich Tyler, während die spielt. Passenderweise kommt natürlich auch gerade Tyler in den Raum gerannt und beschwert sich, dass Maggie gemeint zu ihr war. Susan noch so, ja, ich habe ihr doch gesagt, so sie nicht. Sowas in der Art, sagt sie. Und Sam spricht dann Tyler aber auf die Puppe an, fragt, ob er die vielleicht reparieren soll. Und Tyler sagt, das war ich nicht. Maggie war das auch nicht. Wir wissen nämlich, dass Oma sonst sehr sauer wäre. Der gehörten die Puppen nämlich.
1: Großmutter sagt sie. Oh ja. Im Deutschen.
0: Äh, ja, auch das Puppenhaus, finde ich eine Farce. Finde ich auch total unnötig.
1: Es ist ein Schauspiel, um uns zu zeigen, dass da was Übernatürliches abgeht.
0: Ja, aber das macht, also gerade wenn wir das später noch mal sehen, was da alles in dem Puppenhaus passiert, das passt überhaupt nicht. Das macht doch aktiv keinen Sinn. Und warum? dass das Puppenhaus auch keine Relevanz hat für die Folge, stört mich enorm. Also zum das Beispiel. hat doch eine
1: Relevanz. hat es nicht. Raphael, natürlich, damit sie jetzt hier, damit Sam sieht, okay, krass, er hat den Kopf umgedreht. Der andere aber warum auch hat auch den Kopf umgedreht. <lacht> Ja. ja, weil der, der Maggies Geist es umgedreht hat.
0: Nee, Maggie muss dir doch die Treppe runtergeschubst
1: haben. Weil Raphael Das Puppenhaus spielt keine Rolle in dieser Folge. Das ist einfach nur da. Stell dir mal vor, diese Elemente puppe Puppenhaus wären nicht da gewesen. Nein,
0: weißt du was, sie, sie sollten nicht nicht da sein, sie sollten einen Nutzen haben. Zum Beispiel hätten sie in diesem Puppenhaus einen Gefeingang finden können, der die zum Beispiel zu Roses Zimmer bringt oder so weiter. Bitte. Ja, was hast du denn für einen Film geguckt? Nee, das hätten sie machen können. Ja, dann wäre das aber, Puppenhaus äh, nämlich relevant. Nee. Oder Maggie könnte aktiv mit dem Puppenhaus spielen und der Puppe den Kopf umdrehen, zum Beispiel. <lacht> damit wir sehen, da ist irgendwas los.
1: Nee, dann wäre der Plot ja, ja schon. Ist viel da einfach zu nur früh ein Puppenhaus.
0: Gekommen. Aber dann wäre der Plot ja schon viel zu früh. Das ist, gekommen. als würden die uns in einer Folge die ganze Zeit Fußballkarten zeigen und am Ende
1: sind die irrelevant. Zeig uns nur Sachen, die wichtig sind und nicht so einen unnötigen Aber Quatsch. Aber es ist doch einfach ein cooles Element, was die Folge spannend macht. Aber es ist nicht cool, weil es keine Element der cool. Folge ist. Wir haben hier verschiedene Meinungen, wir machen jetzt weiter.
0: Okay. Cut. Oh, Sache. Wir cutten zu einer alten Frau im Rollstuhl, die vor einem verregneten Fenster steht.
1: Woher kommt der Regen?
0: Ich kann es dir erklären. Wenn man nämlich mal in das Skript schaut. Wirst du feststellen oder wird man feststellen, dass dieser Cut eigentlich erst später in der Folge passieren sollte, nämlich wenn Tyler nachts in diese Teeparty macht. Und in der Nacht regnet es auch. Und da sollte dann der Cut kommen zu der alten Frau, die da steht. Und dann macht es auch Sinn, dass es draußen regnet und Nacht ist, okay. weil es eigentlich später spielt. Aber der Editor hat sich gedacht, na, ich mache das jetzt an einer anderen Stelle. Hm. Und das ist doof. Das passiert später auch nochmal oder ist schon mal passiert. Mhm. Ähm, Gehe ich später drauf ein. Der hat einfach. Also, die haben das auch so gedreht in der Reihenfolge, dass halt die zu der Mutter erst cutten in der Nacht. Aber der Editor hat gesagt, nee, ich mach das vorne hin. Okay. Und deshalb regnet es. Komisch. Total komisch, finde ich auch. Äh. Wir machen wieder einen Cut. Sam würde dann jetzt gerne mal mit der Großmutter sprechen, aber Susan ist da vehement dagegen. Also die ist auch, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Nee, machen wir nicht. Meine Mutter ist schwer krank. Die empfängt im Moment keinen Besuch. Sam und ihn gehen also und besprechen die Zusammenhänge zwischen Hudu und Puppen und befürchten, dass die Großmutter vielleicht dieser Hexendoktor sein könnte. Den fällt nämlich auf, ah, hier, guck mal, im Hoodoo werden viele Puppen benutzt. Hier sind Puppen und die Puppen gehören alle der Großmutter. Die muss es sein.
1: Ich finde es ein bisschen aus der Nase gezogen, dass Sam jetzt schon die Theorie aufstellt, ohne sie jemals gesehen zu haben, nur weil sie krank ist, sagt, dass sie ein Hoodoo-Priester ist. Das ist so richtig so, alt. der hat ja nicht die Kamerafahrt gesehen, die wir gesehen haben, mhm. die ein bisschen gruselig und verrucht ist. Nee, verrucht jetzt ja nicht, aber <lacht> äh, die so ein bisschen mystisch halt einfach ist. Ja. Das hat der ja nicht gesehen. Also er konnte ja gar nicht auf die falsche Fährte gelockt werden, das ist halt auch ein bisschen... Ja, alten- und krankenfeindlich so. Ja. Oh, alt, krank, das muss ein Meister sein. Das also, ist ein bisschen diskriminierend. Ja, das Sehr diskriminierende Folge.
0: Das Problem ist, auch in der Folge, da stimmt es mir denn jetzt vielleicht zu, Sam und Dean schießen sich viel zu schnell, viel zu fest auf dieses hoodoo Puppending ein. Und die Großmutter muss schuld sein. Denn also, ja. das ist es ja nicht. Ich sage nicht mehr, Ricardo wird sonst wütend. <lacht> ähm, aber das ist es ja nicht wenn man das mal durchdenkt, macht das auch, dass Sam und Dean die Wahrheit nicht rausfinden, liegt nur daran, dass die sich jetzt entscheiden, wir müssen uns voll auf die Mutter einschießen und nichts anderes machen. Ja gut,
1: aber die haben das hudo symbol entdeckt. Dann, das, dann, klar, ja also, genau,
0: aber die verbringen jetzt eher Zeit damit, rumzusitzen im Hotelzimmer, als mal ein EMF-Meter rauszuholen.
1: Ich weiß nicht. Okay. Also ja, aber wenn alle Wege auf Hudu zeigen, guckst du ja nicht erstmal alles. Also. also die
0: sind halt in einem alten Haus. So, es gibt bestimmt überall mal hudo symbole Und ich meine, ein EMF-Meter rauszuholen, kostet jetzt nicht so
1: viel Zeit. Na Genau. Du, 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 du. Ja, Dean will etwas über sie herausfinden, während Sam noch nach möglichen weiteren Unfällen in Verbindung mit Rose gucken möchte. Mr. Whitespoon ist gerade ja, ist bei... Mr. Witherspoon ist gerade bei Susan. Diese unterschreibt gerade eine Zustimmungserklärung, erkundet sich aber noch äh, mal, was mit, der, was mit dem Gebäude passieren soll. Ja, mit bedauernden Ton informiert Mr. Witherspoon Susan darüber, dass das Gebäude leider abgerissen werden soll.
0: Oh. Ähm, so, das ist... Also und das ist die zweite Szene, die einfach verschoben wurde im Vergleich zum Skript und auch zum Dreh, äh, zur Drehreihenfolge. Denn eigentlich sollte diese Szene passieren, als Sam und Dean gerade ins Hotel kommen. Und man sieht das dieser Szene tatsächlich auch an, weil im Hintergrund öffnet sich gerade die Tür. Und wenn man Ach, die krass. Szene guckt, in der Sam und Dean in das Hotel kommen, ist das quasi ein nahtloser Übergang, dass Susan aus dem Hinterzimmer kommt, weil die da gerade den Vertrag gemacht hat. Das ist wieder. Nee, oh, das heißt Der Editor hat das einfach umgemacht. Ich glaube, weil der Editor glaubte, dass wir als Zuschauer zu blöd sind, um uns das zu merken. Dass der diese Aufgabe hat mit dem Hotel. Okay. Also das einfach nur verdreht und nachträglich auch gemacht. Es wurde noch in der Reihenfolge gefilmt, wie es im Skript auch stand. Und ja, aber siehst
1: du, hättest du das Skript nicht gelesen, hättest du es nicht so schlicht gefunden. Aber das,
0: hä, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ne? Das ist doch einfach nur ein nettes Detail. Ist doch lustig. Das ist hier jetzt nicht ha -ha. so wichtig. Hä, aber das ist doch eine gute Hintergrundinfo, nicht? Ja, ist
1: es ja, aber du magst die Folge nicht, weil du das Skript kennst. Aber das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Das Skript kennst du doch auch. Du guckst die Folge ich kenn doch. Ich das Skript doch nicht. Ja, aber du
0: guckst die Folge. Mir sind halt nur zwei Unterschiede aufgefallen.
1: Später sagst du die ganze Zeit, oh, denkt ihr, wir sind blöd und so. Naja. <lacht> Gut, Cut. Tyler sitzt wieder vor ihrem Puppenhaus und spielt ein bisschen. Eine der Puppen sitzt gerade auf ihrem Bett. Cut zu Mr. Witherspoon, der ebenfalls in der gleichen Position auf seinem Bett sitzt. Im Puppenhaus macht sich dann die Tür in diesem Zimmer selbstständig, genau wie im echten Zimmer von Mr. Witherspoon. Mhm. Er lockert seine Krawatte, als Tyler bei ihrer Teeparty gerade gestört wird, denn äh, sie wirft einen Blick ins Puppenhaus. Die Puppe des Mannes hat sich erhängt. Bum. Bum. Wir sehen dann auch Mr. Witherspoon, der ebenfalls vom Deckenventilator anhand... Wir sehen dann auch Mr. Witherspoon, der mit seiner Krawatte am Deckenventilator hängt. Wir sehen Mr. Witherspoon, der ebenfalls vom Deckenventilator hängt.
0: Sehr gut. Ich habe an dieser Stelle, ich dachte, boah, guck mal, das mit dem Deckenventilator macht doch geschichtlich bestimmt überhaupt keinen Sinn. Und habe angefangen mit erhobener Nase zu googeln, wann wurden in Treppen äh, Deckenventilatoren eingeführt. Und dann habe ich herausgefunden, Deckenventilatoren waren in den 90er, 20er Jahren tatsächlich weit verbreitet in den USA. Aber da gab es doch keinen Strom. Hä? So, ich dachte, ich war einfach davon ausgegangen, dass Deckenventilatoren deutlich später kamen. Und dass das eigentlich keinen Sinn macht, dass zum Beispiel im Puppenhaus auch der Deckenventilator drin ist. Aber das Haus hat wahrscheinlich einfach Deckenventilatoren schon immer gehabt. Warum? Ähm, weil das Haus wurde ja 1930 irgendwie gebaut. Ja. Oder das Puppenhaus und so. Und das macht alles Sinn. Blöd. Wollte ich äh, kommen und Sorry sagen. For you. Oh, lustiger Fun Fact: Mr. Witherspoon ähm, wird gespielt von Rob Burner, den müssen wir nicht kennen, aber er spielt in der Serie Baby Geniuses den Bob-Bobbins.
1: <lacht> wie, wie war denn mal der andere Name, den wir so witzig fanden? Norman Dorman. Norman the Dorman. Norman Dorman, genau. Bob-Bobbins ja. und Norman Dorman. <lacht> <lacht> witzig.
0: Okay, das übrigens, um was Positives zu sagen, den gefällt mir sehr, die Sequenz. Diese Katze hin und ja, her schön. macht natürlich keinen Sinn. Warum öffnet sich die Tür? Warum passiert das alles in dem Puppenhaus? <lacht> Kommen wir zur Sequenz 4. Schuld und Sühne.
1: Sam beobachtet aus dem Hotelzimmerfenster gerade, wie Notärzte und Polizisten den Leichnam herausbringen. Susan spricht draußen mit der Polizei und ist sichtlich betroffen. Oh. Ding kommt hinzu und fragt, was passiert ist. Susan erzählt, dass das Zimmermädchen den Leichnam an der Decke ähm, gefunden hat, also aufgefunden hat. Weiter. An der Decke gefunden hat. <lacht> kommen wieder runter. runter. Was Neues für Sam und dem ist es ja nicht. Ja,
0: ja stimmt wohl. <lacht>
1: Weiter erzählt sie, dass Mr. Witherspoon ein Mitarbeiter der Firma war, die das Haus gekauft haben. Hm.
0: Ja, nichts macht Sinn. Warum geht das? Warum geht das Kinderzimmer? Kinder
1: warum geht das Zimmermädchen
0: mitten in der Nacht in das Zimmer eines Gastes, um Am die Morgen. Betten zu machen?
1: Es ist Nacht! Es ist mitten in der Nacht! Das ist vielleicht schon wieder Nacht. Nee, vielleicht das hat ja geklingelt, vielleicht haben die was gehört. was redest du eigentlich? Menschen sterben nicht leise sterben immer so. Reki, <lacht> gehör auf zu hätten
0: Wir wissen, dass es das mitten in der Nacht. Tyler spielt ja auch mit dem Puppenhaus. Wir sehen auch Mr. Also ist es nicht mitten in der Nacht. Dann ist es eben ist es eben frühe Nacht. Aber es frühe ist Nacht aus. taucht man auch nicht die Bettendecken aus. In einem Zimmer Vielleicht wollte sie fragen, ob sie noch was haben möchte. Aber die sagt explizit, dass die gekommen ist, um die Bettlaken zu wechseln. Das macht man nicht um 20 Uhr. <lacht> Es gehört auch zum Services du, du bist mitten in der Nacht, 3 Uhr, schwachst die Augen auf das Mädchen über dir. Ich möchte mein,
1: kurz die Haken wechseln. Im weißen Kleid. Genau,
0: im weißen Kleid. Ja, also da sind doof. Hat niemand aufgepasst.
1: <lacht> zum Glück haben wir Raphael, der, der Blitzmerker, der ja alles so schön dokumentiert. Ich kann das hat. mathematisch
0: beweisen, Ricky. <lacht> ja.
1: Oh. <lacht> 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 Mittlerweile kommt auch Susan die Sache sehr komisch vor und kann verstehen, wenn die beiden jetzt. Ähm, Abreisen möchten, die Kosten würden sie auch erstattet kriegen. Aber Dean lehnt das entschieden ab. Dean kommt zurück ins Zimmer und erzählt Sam, was passiert ist. Der sitzt aber ein bisschen abwesend im Sessel und nuschelt ein bisschen vor sich her. Dean hat es eilig und will die Informationen über die Großmutter haben. Doch Sam.
0: Du bist herrschsüchtig.
1: Nein, herrschsüchtig. Du bist, ich, ich habe verstanden, dass er herrschsüchtig ist.
0: ist auch gut. Ist. Du Mega. hast ein Problem. Ja,
1: das würde halt voll, voll, äh, deshalb ja voll stoned.
0: Ja, genau. Ja, aber also, äh, Sam sagt eigentlich, du bist herrschsüchtig. Was? Du bist herrschsüchtig. Und klein.
1: <lacht> ja, im Englischen sagt er auch bossy, da wird, kommt es immer besser rüber. Er finde, doch
0: haschsüchtig mehr so als haschsüchtig.
1: Ja, ich finde das witzig, weil er so nuschelt. Ich, das, ich glaube nicht, dass ich, der wollte uns vielleicht so ein bisschen aus... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, <lacht> glaub, ich bin nicht die Einzige, die dachte, das heißt haschsüchtig. Ne? <lacht> Gut. Ein Blick auf die leere Minibar. Sam hat definitiv zu viel getrunken. Mhm. Und Dean findet das sehr unverantwortlich wo sie doch hier gerade mitten im Job sind. Sam unterdrückt sich dann eine Träne und sagt, ich konnte sie nicht retten.
0: Ja, ich muss kurz auf den Wirk. Punkt zu sprechen kommen, Ricky. Warum ist Sam jetzt plötzlich so betrunken und wo er, wieso weiß die ihn das nicht? Na gut. Und er war doch eben nicht so betrunken, als er aus dem Fenster geguckt hat. Jetzt kann er gar nicht mehr gerade ausgucken und eben guckt er noch aus dem Fenster. Jetzt traurig. Und jetzt plötzlich, ich bin besoffen.
1: Da gekifft, ich sag ja, da gekifft. Ja, wahrscheinlich. Ich da geht es schneller. Ja, ja genau. gut, aber, aber ich denke mal, dass. Äh, ich meine, Dean ist ja nicht von Susan direkt hoch ins Zimmer. Der ist ja wahrscheinlich noch, äh, hat sich noch umgeguckt. Er hat ja auch sel selber gesagt, dass er sich ja was rausfinden möchte.
0: Ja, meinst du jetzt von unten dann? Als der unten bei Susan war, oder was?
1: Ja, also er ist draußen mit der Polizei. wo, die, wo der Achso, und dann
0: sind noch ein paar Stunden vergangen, sagst ja. du? Okay, na gut. Na gut. Also
1: das ist halt auch nicht das wahre Leben.
0: Ja okay, es ist trotzdem irgendwie komisch, dass der jetzt einfach von jetzt auf gleich besoffen ist und dass Dean das nie mitgekriegt hat. Die wohnen halt zusammen. Allerdings könnte man argumentieren, dass Dean jetzt extra meidet, zusammen mit Sam auf dem Zimmer zu sein, damit die Leute nie noch mehr glauben, dass er schwul ist. Das <lacht> <Nicht. lacht>
1: Naja. So, Dean versteht das nicht, warum Sam das so trifft. Er hatte doch nichts damit zu tun oder hätte nichts tun können. Ähm, ja, aber Sam will das nicht hören. Ähm, er hätte sich mehr anstrengen müssen, so wie Ava. Es gibt so immer einen Weg. Ja, aber warum so wie Ava? So? so wie bei Ava.
0: Auch da hätte er sich mehr
1: anstrengen müssen. Ja, aber was hätte, also, was hätte er denn machen sollen? Die nicht wegschicken,
0: keine Ahnung. Die hätten ja jetzt schon den Geist finden können. Boah. Hätten die mal einen EMF-Meter ausgepackt, hätten die den Geist
1: schon Sim, Naja, äh, Sam, äh, Dean will ihm klar machen, dass die beiden nicht jeden retten können, aber Sam wird darauf ziemlich wütend. Je mehr Menschen Sam retten kann, desto mehr, ja. Aber echt so. Desto mehr Menschen Sam retten kann, desto mehr kann er sein Schicksal auch ändern. Der, ähm, Dean will Sam ins Bett bringen, muss ihn aber noch versprechen, dass er ihn genau beobachtet und wenn äh, er sich verwandelt. Da
0: musst du mich töten, Dean. Ich muss mich töten.
1: Ja. Dean will das eigentlich gar nicht versprechen, aber Sam verweist noch nochmal auf Johns letzte Worte. Der hat gesagt, dass du es tun musst. Aber dann, Dean ist ein, äh, <lacht> Aber Dean ist ein Arschloch. John ist ein Arschloch. Krass. Ja.
0: Äh, ja, Dean nennt Sam, als er ihn ins Bett bringt, Sasquatch. Und scheinbar ist das ein Spitzname, den Jensen für Jared benutzt. Und um mal euch zu, mitzuteilen, wie abwertend hat er mir gegenüber ist, hat sie da drunter geschrieben, sie senior 10 Punkte für Gryffindor. Hat sie ja ganz toll rausgefunden, Raphael. Ja, genau, also das, damit muss ich hier leben. Genau, aber Dean entgegnet eben. Aber Dad ist ein Arschloch und das ist natürlich... <lacht> Bombe. Was ist los? Neat. Dean hat nämlich erkannt, dass man seinen Kindern sowas nicht antut. Also man belastet die einfach nicht mit sowas. Aber Sam nimmt John in Schutz. Es macht schon Sinn, dass Dean weiß, dass er auf der Hut sein muss, weil Sam ja zum Monster werden könnte. Und jetzt stirbt sogar jeder um Sam herum. Auch die Leute in diesem Hotel. Außer Dean. Genau. Also das sagt Dean dann eben auch nochmal. Außer ich und du stirbst auch nicht. Dann will ich ihn eben beruhigen. Bringt ihn ins Bett. Aber Sam verlangt eben, dass er es ihm verspricht. Also tut Dean das auch. Und mit Tränen in den Augen bedankt sich Sam bei ihm, bevor er mit dem Gesicht voran ins Kissen fällt und schläft. Kleine Anmerkung hier, um so mal den Unterschied zu sehen zwischen Ricky und mir, das ist mir aufgefallen. Ähm, Ricardo hat geschrieben, Dean will ihn beruhigen, aber Sam verlangt das bla bla bla. Und ich wollte das zuerst ändern und korrigieren und schreiben, ähm, Dean will ihn beruhigen, aber Sam fleht. Und dann ist mir aufgefallen, dass es aber eigentlich ziemlich interessant ist darüber, wie wir die Nachtdina Machtdynamik in dieser Szene verstehen. Ja. Weil ähm, du siehst das mehr so, als hätte Sam die Macht überdient und verlangt er selber was von dem. Und ich sehe hier als halt Sam eher als der, der fleht, weil er eben vollkommen machtlos ist. Hm. Ist mir nur aufgefallen, kleine Analyse unserer Wortwahl. <lacht> aber äh, ja, gute fand ich nicht ähm, Ah, das ist jetzt toll. Ja, okay, dann würde ich das Nächste freuen, was ich zu sagen habe. Ich finde die ganze Situation nämlich schreiberisch ein
1: bisschen faul. Ich habe aber auch gesagt, dass ich die Szene nicht gut finde. Oh, krass. Ja, das hatte ich nicht gesehen. Okay. Ja, also ich finde sie halt eher witzig, weil Sam betrunken ist, aber an sich mag ich die Sequenz, die Szene okay, nicht.
0: Ja, gut, aber die geht Sam wieder auf den Keks. Ja, aber wie? Ja, ähm, ich, ich finde, das nimmt so ein bisschen, also durch diese ganze Art, wie das aufgemacht ist und dass das aus dem Nichts kommt und dann auch wieder verschwindet, ähm, nimmt das so ein bisschen den Impact aus der Szene. Weil eigentlich ist die Szene ja echt wichtig. Ähm, denn das ist der Moment, in dem Dean erneut versprechen muss, Sam zu töten. Und jetzt verspricht er das nicht einfach nur John, der weg ist. Er verspricht es explizit Sam. Und das ist ja, also für Dean ist das tatsächlich ein richtig großes Ding. Und das beschäftigt ihn ja auch noch am nächsten Tag. Ja. Ähm, ja. Und ich finde, aber das geht so ein bisschen unter in diesem ganzen, also die, die Dynamik in dieser Szene ist auch total komisch. Und das ist aber wirklich, es ist eher auf witzig getrimmt, so ein bisschen. Ja, eigentlich schon. Ähm,
1: so komisch, dass dann sowas Ernstes dann kommt.
0: Ja, genau. Denn, also das muss man auch sagen, im Skript steht explizit, dass das die, ähm, the hardest two words Dean has ever had to say, I promise. Also, wie schwer die Situation eigentlich für Dean ist, finde ich, geht für mich da so ein bisschen unter in der ganzen Sequenz.
1: Ja, es wirkt halt so, als, als wäre das er so auf die, so lächerliche Schiene, ja, ja, das ist betrunken.
0: Ja, ist alles irgendwie ein bisschen, naja. Hm. Genau, kommt auf jeden Fall für mich nicht so rüber, die ganze Situation, weil ich finde, es macht durchaus Sinn, dass Sam so denkt und dass der denkt, ich muss Leute retten. Also alles, was Sam sagt, finde ich, macht Sinn. Aber man hätte das irgendwie in einer anderen Szene besser rüberbringen können. Ich finde dieses, der hat sich jetzt besoffen und dann plaudert er das aus, finde ich einfach faul, das an dieser Stelle zu machen. Ja. Naja, ja. Dean sagt, okay, ich habe jetzt genug, geht die Treppe runter in die Bar und stolpert in The Shining rein. In der Bar oder an der Bar erwartet ihn Sherwin, der poliert grase Gläser und trinkt ein Whisky auch selber. Um, und fragt nach, wie es denn mit dem Antiquitätenhandel ist. Das ganze Set und die Cinemat Cinematografie, zumindest am Anfang, ist eine klare Anspielung an die Bartszene, die es auch in The Shining gibt.
1: Ja, die ganze Folge ist eine Anspielung an The äh, Shining. Aber also nur so halb. 2, 3, 7, die zwei kleinen Mädchen, das Hotel, der alte ja, Mann aber in aber das Bar. sind aber
0: nur kleine Nots. Die Folge selber ist es eigentlich nicht. Also nee. <lacht> schon also, sehr viele zusammen, also es gibt, parallel. Es gibt vielleicht drei kleine visuelle Anspielungen, aber diese Szene zum Beispiel
1: Hä? Was mit dem Blut, was durch die Tür kommt?
0: <lacht> passiert da ja auch nie. Doch, doch. Genau, also ähm, klare Anspielung darauf, man sieht eben so die Parallelen, wie das gefilmt ist, so über die Bar drüber, rechts der Barmann, links der, der den Whisky eingeschenkt bekommt und so, ähm, genau, aber es ist eben nur eine visuelle Parallele, denn eigentlich passiert da nicht viel, außer dass ähm, obwohl es passiert schon was. Aber Dean bekommt eben einen Whisky und lenkt das Gespräch dann eben auf den Selbstmord von Mr. Witherspoon und Sherwin berichtet, dass ja jetzt nicht das erste Mal ist, dass hier in dem Hotel was passiert, Dean hat auch schon davon gehört und bemerkt so mal nebenbei, dass ja fast als Lex und Fluch auf dem Hotel. Sherwin winkt das ab und sagt, aber Quatsch, doch nicht in meinem Hotel, also jedes Hotel, da wird halt Blut vergossen, wenn die Leute wissen würden, was bei denen im Zimmer so abgeht, dann würden die aber auch schnell wieder abhauen. Aber echt so. Genau, aber er nimmt auch ebenfalls an einem Whisky und Dean spricht Sherwin dann auf seine lange Geschichte mit diesem Hotel an. Mein Leben. Sie kennen sich hier bestimmt super gut aus, Sie haben bestimmt viele Geschichten, erzähl sie doch mal.
1: Junge, sagen Sie etwas nicht zu einem alten Mann.
0: Und dann geht Sherwin.
1: <lacht> Habe ich aber auch gedacht. Wir ja. hat es dann auch gewundert, dass Sie durch die Flure gehen. Genau, wir machen
0: nämlich so eine kleine Kamerafahrt über die Gemälde an der Wand und dann sehen wir, dass Sherwin gerade Dean so auf so eine Tour durch das Hotel mitgenommen hat. Er zeigt auf eines der Bilder, dass die junge Rose mit ihrer Mutter in glücklicheren Tagen... Zeigt. Dean ähm, fragt dann, sind sie jetzt nicht mehr glücklich? Und ich meine, natürlich nicht, Dean. <lacht> wie dummst du. Die Mutter ist sehr wahrscheinlich tot und Rose ist schwer krank auf dem Dachboden. Was für eine komische Frage das ist.
1: Ja, aber ganz ehrlich, man kann ja auch so glücklich sein. Also mein Gott, wie alt ist die? Die ist dreimal 100 Jahre alt. Natürlich ist die Mutter tot.
0: Ja, genau. Und
1: äh, die ist halt auch was älter, aber man kann ja trotzdem glücklich sein.
0: Ja, aber also, dass die Situation der... Sherwin sagt in glücklicheren Tagen und Dean fragt explizit nach. Ach, warum sind die denn heute nicht glücklich? Und also die beiden zusammen sind sowieso nicht mehr glücklich, weil die Mutter ist halt tot, die kann halt nicht mehr glücklich sein und äh, Rose ist halt schwer krank gerade, ist halt auch nicht so glücklich. Das ist sehr offensichtlich die Antwort auf die Frage, das möchte ich damit nur sagen. So, genau, das erklärt Sherwin eben letztlich auch. Dean halt nach, und ähm, für Sherwin liegt es aber eher an einer anderen Sache, dass die nicht mehr glücklich ist, denn ähm, er kann sich nicht vorstellen, dass irgendjemand glücklich wäre, wenn er so sein Kindheitshaus verlassen muss. Die ist da eben aufgewachsen und groß geworden und ein anderes Synonym für groß werden, herangewachsen. <lacht> ähm, und jetzt wird die einfach so in ein Seniorenheim abgeschoben, um dort ihre letzten Tage zu verbringen oder um dort zu sterben. Dean hatte nie ein festes Zuhause und kann sich deshalb da nicht so richtig vorstellen, wie das denn wäre. Ja, dann erkundigt er sich mal nach dem Gesundheitszustand von Rose, aber Sherwin schweigt da. Er sagt, das ist nicht meine. Ich bin nicht in der. Das ist nicht mein ich bin Gebiet. Ich bin, ich bin nicht in der Position, um das zu sagen. Den entdeckt ein weiteres Bild von Roses Kindheitstagen. Neben mir eine dunkelhäutige Frau, die bemerkt dann sofort, dass die Frau eine Halskette um den Hals hat, logischerweise äh, mit einem Talisman in Form des Quinkungs. Das mit dem Bild finde ich ein bisschen bescheuert, da hat der, der, der äh, Regisseur irgendwie Quatsch gemacht. Also weil ähm, die Kamera hält voll auf dieses eine Bild mit den zwei Mädchen, die diese Pfeile hochhalten. Und ähm, Sherwin nimmt dann aber ein ganz anderes Bild, nämlich das, was dahinter steht, mit Rose und, der, äh, und, und Marie. Und Dean scheint auch dieses Bild gemeint zu haben, denn der fragt dich nochmal nach, nee, nee, sorry, ich meinte das Bild davor. Ähm, aber, tja, also... Das Positive, natürlich ist das so ein Hinweis so ein bisschen ne, auf die Auflösung. Wir sehen, oh Moment, zwei Mädchen, was ist denn hier los? Wir sehen, kennen doch nur Rose. Soweit ist das alles ganz gut. Aber ich finde, die Kamera hat das nicht so richtig kapiert, dass das eigentlich nur ein nebensächlicher Hinweis sein soll. Weil wir gucken uns dieses Bild an und alle reden aber über was ganz anderes. Also dadurch kommt das nicht als Randnotiz vor uns hin, wenn wir genau aufpassen, können wir das schon sehen. Sondern einfach nur, als würde der Regisseur denken, wir müssen denen das explizit zeigen, sonst verstehen die das nicht.
1: Ja, aber das finde ich gar nicht übertrieben, weil ich das äh, nicht verstanden habe. Ich habe das Bild mit den zwei Mädchen nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen? Ich habe es auch nicht so, also für mich war es so unrelevant, dass ich da gar nicht geguckt habe. Aber du hast doch gesehen, hab. dass,
0: der, dass das Bild, der Bildausschnitt komplett auf diesem Bild
1: ist, oder nicht? Also für mich war das jetzt nicht so auffällig wie für, für dich.
0: Okay, na gut. Also äh, okay, ich finde, also keine Ahnung. Jetzt, der, jetzt äh, zweifle ich an mir selber. Aber das Bild ist einfach mitten im, also das ja, ganze Aber da stehen so viele
1: Bilder, aber der
0: Bildausschnitt ist nur dieses eine Bild. Und dann ganz rechts in der Ecke sehen wir das Bild, um das es geht. Also ich hätte es eher andersrum gemacht, so als kleiner Bild. Also Clou. für mich
1: war das ja auch kein Hinweis, dass das, dass sie eine Schwester hat. Also so ist es. Ja. Ja, das soll das ja wirklich zeigen. Aber habe ich nicht gecheckt.
0: <lacht> Ricardo schreibt außerdem, du bist blöd, hör mal auf zu meckern, ey. <lacht> Nachdem wir das Kreuz entdeckt, sehen wir nochmal Flashbacks. Oh, guck mal die Vase, guck mal die Vase, damit wir auch alle verstehen. Oh, fünf Punkte, das war gemeint. Ich habe schon wieder vergessen, um was es geht. Naja, Sherman erzählt, dass es sich hier um Marie handelt. Das war Roses Kindermädchen, die sich viel mehr um Rose gekümmert hat als ihre Mutter damals. Also kommen wir zu Sequenz 5, ein Besuch bei Rose.
1: Ein langsamer Kameraschwenk auf das Hotel. Es ist der nächste Morgen. Dean kommt zurück ins Zimmer, wo Sam über der Kloschüssel hängt und anmerkt, Whisky und Jägermeister sind keine gute Kombination. Erwartungsvoll fragt Dean, ob Sam sich in den letzten Abend erinnert und er sagt, ja, ich kann den Dickey dann aufschmecken, weil er sich gerade am Erbrechen ist. Dean ist ziemlich erleichtert, sein Versprechen ist also vergessen.
0: Mhm, das tatsächlich, also das wieder, weißt du, da merkt man, was für einen großen Impact das eigentlich haben sollte die letzte Nacht, weil er guckt dann nochmal so erleichtert nach oben und alles ist cool, aber es ging halt so ein bisschen unter, genau. Ähm, genau, Dean entgegnet daraufhin, ich kenne ein gutes Rezept gegen einen Kater. Ein Sandwich mit fettiger Schweinswurst serviert in einem dreckigen Aschenbecher. Sam stöhnt, ich hasse dich. Dean, ich weiß doch. Oder weiß ich das doch. war keine
1: Sache, die mich jetzt, die Vorstellung bringt einen doch nicht zum Übergeben. Ich weiß auch nicht. Naja. Das ist wohl
0: eine Anspielung, soweit ich das weiß oder ähm. gelesen habe. Ich habe vergessen auf was, aber es ist eine Anspielung. Äh,
1: sehr gut. Ja, was ist euer lieblings Antikater rezept Schreibt es gerne in die Reviews und uns auf Instagram, damit wir Bescheid wissen. Ähm, die Wissenschaft sagt, Obst zum Frühstück viel trinken, an die Luft gehen und äh, schlafen.
0: An der Luft schlafen. drauf. Ja, legt euch nee, das, das
1: widerspricht sich, aber egal. Und man soll während des Konsums salzig essen, nicht süß. Und Hä? ja.
0: Ach so, während des Alkoholkonsums. Ja.
1: Okay. Natürlich auf die Maße achten. Bla bla bla. Bla das, was bla. Vielfalt halt ja. Ja. <lacht> ähm, außerdem. So ein Spruch des Mythos, dass der Kater die Lebensenergie ist, die man sich vom Vortag, äh, vom nächsten Tag ausgeliehen hat. Das ist eigentlich ganz nett. Ah, okay. Und das Wort Kater hat nichts mit der Katze zu tun, sondern kommt aus dem griechischen Wort, äh, oder vom griechischen Wort katarein, das heißt äh, herabfließend.
0: Oh, ha, siehst du, das mal cool. Aber irgendwie, in welcher, in irgendeiner skandinavischen Sprache ist ja Katzenjammer oder so? Und da ist ja definitiv eine Anspielung auf die Katze, Komisch. Aber cool, herabfließend, wusste ich nicht. Mhm.
1: Ja, Dean berichtet von seiner Entdeckung über das hudo kindermädchen Die aktuelle Arbeitshypothese ist also, dass das Kindermädchen Rose Hudo beigebracht hat und Rose jetzt das Haus aufsucht. Ja.
0: Ja, hier die Frage, warum die eigentlich nicht ich mein, einfach mal hier EMR auspacken. Ähm, denn äh, die, der ganze Twist der Folge basiert darauf, dass Sam und Dean einfach an nichts anderes denken, sondern einfach davon ausgehen, das muss es sein. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwas anderes zu machen. Tim, ja, ja manchmal, die rennen sogar manchmal einfach nur zum Spaß mit dem MF im Ohr dann ja mal. Ja, das stimmt sogar. <lacht> also könnt ihr auch einfach hier mal mit rumgehen. Ja, da stimmt sogar. <lacht> kreolisches Kindermädchen?
1: Ja, das sagt Dean nämlich. Dean sagt, Rose hätte ein kreolisches Kindermädchen gehabt. Oh, ja. Und ich habe dieses Wort noch nie gehört. Also naja. habe ich mal geguckt. Und kreolisch ist, ähm, Kreole bezeichnet verschiedene Bevölkerungsgruppen, die in der Kolonialzeit entstanden sind. Im spanischen Kolonialreich nannte man Kreolen, die Nachkommen von Europäern. In bewusster Abgrenzung davon, dass zu den Spaniern ah, aus dem Mutterland. Okay. Ja. Hm. Äh, ja Wollte ich mal einfach hin wissen. Ja, krass, das okay, weiß cool. Ich
0: mhm.
1: ja, ja, mit einem enormen Kater richtet sich Sam dann aber auf und sagt, wird Zeit, dass wir uns wieder mal mit dieser Rose unterhalten. Die merkt aber an, er soll sich doch bitte erstmal die Zähne putzen. Uh. Und dann guckt Sam so richtig komisch, finde ich, so von wegen Zähne putzen. Stimmt, das habe ich lange nicht mehr gemacht. <lacht> <lacht> ja. Cut. Sam und Dean klopfen an der Tür der Privaträume, aber niemand öffnet, scheinbar wie erwartet, also öffnet Dean die Tür mit einem Dietrich. Ein Schwenk über das Regal voller Puppen begrüßt uns im, naja, Wohnzimmer, Mehr Aufenthaltsraum, was auch immer, uh, Welcome Room. Mhm. Ja, Damit aber, das man ist sich direkt doch so.
0: willkommen fühlt in dem Haus voller Puppen.
1: Ja, aber Amerikas Häuser sind ja tatsächlich so aufgebaut, dass wenn man reinkommt oft in Häuser, dass dann erstmal so ein... Wo auch so nur Deko-Couchen stehen. Nicht Was?
0: In welche ja. Häuser kommst du denn?
1: Muss man darauf achten. In Amerika okay. ist das Normalerweise so. Die haben hab Konzepträume so. Und die haben auch, ey, das, die haben oben die Küche, die oft ist, ist oft nur eine Schauküche und unten im. Oben
0: ist eine Küche.
1: Nicht jetzt hier. Aber in amerikanischen Häusern. Das ist ganz oft so, Oder ja. Nie. Dass da eine, dass eine Küche halt da steht, die aber immer so sauber ist, damit ihr halt so. Ja, das ist halt nur eine Showküche praktisch, da wird eigentlich nicht gekocht. Und Bist du dann sicher, dass du das noch nicht von
0: Einrichtungshäusern
1: <lacht> Nein, es ist so. Okay. Damit man, wenn man reinkommt, denkt, so, oh, der ist aber sauber. Und unten ist dann nochmal in. Oder in Dubai ist das auch voll oft. Okay.
0: Ja. Krass, nee, okay, war noch nie mitgekriegt,
1: ja. aber gut, das sind so Schau, also das sind Schausteller halt nur praktisch. Ach, die
0: ganzen Amerikaner, ist halt nur mehr Schein. Ja, nicht sein. nur Amerika,
1: irgendwie hat das jedes Haus außer Deutschland. <lacht> naja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, außerdem sehen wir übrigens noch, äh, nee, wo sind wir? Kamera da. Stimmt. Sam und Dean lassen kurz den Blick schweifen und gehen dann ins Nachbarzimmer. Vorsichtig öffnet Dean die Tür zur Dachgeschosstreppe. Ja, wir sehen auch so richtig funky Vogelkäfig. Mhm,
0: stimmt, ist mir auch gefallen, ja. habe ich vergessen, einen Kommentar zu schreiben. Die Direkt neben der Eingangstür. Als... Aber da ist kein Vogel drin. Nee,
1: aber Ein bisschen der, doof. der Käfig ist schon cool. Ja, die beiden schleichen dann nach oben. Die, ich finde, das dauert sehr lange, die Fahrt, wo sie nach oben gehen. <lacht> Ganz hinten finden sie dann Rose in ihrem Zimmer. Dort sitzt sie und, ähm, wie in der vorherigen Aufnahme von der Tür, abgewandt mit dem Blick auf das verregnete Fenster.
0: Ja, hier regnet es dann wieder und das macht das eigentlich nicht so richtig. Also... So wie das Licht aussieht und so, wirkt es auch, als sei es draußen Nacht. Aber wir wissen, dass es definitiv nicht Nacht ist. Ja,
1: vage ähm. Vermutung. Ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Laternen.
0: Ja, aber am Tag?
1: Nein, es ist Nacht und die scheinen rein. Aber es ist gar nicht Nacht. Vielleicht ist es. Raphael. Es ist der nächste. Du Morgen. musst dir doch mal. Nein. Klar, Vielleicht ist aber doch schon wieder Zeit vergangen. Oh, Ricky. Nein, Raphael, Sam muss doch alles mal auskatern.
0: Und den ganzen Tag? Sam so steht, funktioniert das mit Katern. Sam steht auf und sagt, wir sollten mal mit Rose reden. Dann putzt sie erst die Zähne und dann Katz. passt ihr jetzt zwölf Stunden lang. Ne? Warum zwölf Stunden? Weil 12. es wieder dunkel sein muss. Das war Vielleicht gerade ist Morgen. es
1: Winter. <lacht> Nee, Rafa, du, du verhasst dich viel zu oft, wenn da ein Cut ist, nee, dann müssten die aber direkt losgegangen also, sein. Also, klar, weil ansonsten... Wenn die nicht schon ihre Jacken anhaben, dann kriegen die von die
0: einfach nur rumgestanden für zwölf Stunden.
1: Als ob die nichts... Die haben Handys, die können ja mal ein bisschen daddeln, die können mal ein bisschen nicht, Leute Doch nicht, wenn die anrufen. gerade Morde ermitteln. Warum denn nicht? Vielleicht haben die auch... Vielleicht sind sie währenddessen mit dem e nee, rumgerannt. Ey, weiß er nee. nicht. Dann hätte er ja den Twist rausgefunden. Nur weil du es nicht gesehen hast. Aber dann hätte er den Rafa Twist ey. rausgefunden. Wann? So. Okay. Ein
0: Jahr später gehen sie also zu Rosas oh Zimmer.
1: Verharr dich nicht so immer auf diese Dinger.
0: Ich habe das nur angemerkt, dass es nicht passt. Du warst ein großes Ding raus.
1: Raphael, weil es ja vielleicht mal passen könnte.
0: Nee, es passt einfach nicht.
1: Weiter.
0: Okay, also wir haben das Jahr 2010. <lacht> Sam spricht Rose wiederholt an. Mrs. Thompson, Rose, ähm, während die beiden näher kommen. Aber die antwortet nicht. Wir sehen einen Close-Up auf ihr Gesicht und wir sehen, dass sie wach ist und ihre Augen ganz, auch ganz aufgeregt herumschauen, aber sie selber nicht reagieren kann. Sam beugt sich zu ihr runter, versichert ihr, dass die beiden nichts Böses wollen von ihr. Ähm, die wollen einfach nur mit ihr reden und dann bemerkt er etwas. Er nimmt die nämlich zur Seite und erklärt, hey, die hat einen Schlaganfall. Das schließt sie also als Täterin aus. Hudo ist nämlich ein aktiver Zeitvertreib, also die Rituale brauchen eben Beschwörungsformen, man muss Kräuter mischen, Altare bauen, all sowas.
1: Ja, ich finde es ein bisschen witzig, wie Dr. Sam hier durchkommt und einfach mal so diesen Apoplex diagnostiziert, ohne irgendwie, also nur weil sie nicht antwortet, sagt er, nö, die hat einen Schlaganfall gehabt. Es gibt so viele andere Krankheiten, wo das passieren könnte und du musst dir mal vorstellen, sie sitzt da oben, denkt, sie ist in Sicherheit, hinter ihr... Und sie ist eh krank, die kann ja nur einen Schnuppi haben, ja. Und da kommen hinterher zwei fremde Männer und sagen, alles ah, ist gut, da würde ich auch nicht antworten.
0: Hm, immerhin haben sie nicht die Waffe gezogen, wie bei der aus der strieger Ja,
1: <lacht> also das ist so, nee, die hat einen Schlaganfall, die will nicht mit uns reden, die ist krank.
0: Ja, okay, naja gut, keine Ahnung. Das stört dich jetzt, oder was? <lacht> ja,
1: also ich finde es ein bisschen übertrieben okay. von Sam.
0: Na gut, ja, es stimmt schon und Dine findet das ja auch nicht in Ordnung. Ähm, denn der ähm, meint, das müssen wir aber, vielleicht spielt die das auch nur, wir sollten es rausfinden. Und Sam witzelt so ein bisschen, Den vielleicht Stock sollten pieksen, wir sie mit dem ja. Stock pieksen. Und Dien so, hmm. Aber da protestiert Dien äh, Sam ganz lautstark. Ja, die Delivery an diesem Moment, ich werde das auch gleich nochmal einspielen, aber ich möchte das Ricky kurz vorspielen. Finde ich nämlich mega lustig, wie äh, Sam sich beschwert im Deutschen. Vor sie mit dem Stock zu pieken? Hey, ich bitte dich, mach das nicht. Ich bitte dich, mach das nicht. <lacht> Bei der ein bisschen Lispel, oder was? Wir da, ich ich finde das so lustig. Naja. Das ist okay, Ricky findet es nicht lustig. Ich nee. finde das sehr lustig. Vielleicht war auch die Zeit einfach zu lang, bis ich das Video gefunden hatte. Ich, ich finde das voll lustig, wie er das sagt. Gut. Ja, das ist ja blöd. Mist, jetzt sind Sam und Dean also wieder bei Null, weil die jetzt seit 27 Tagen da sind und nichts gemacht haben die ganze Zeit. Naja. Ähm, also während Sam gerade noch Dean darauf anspricht, dass er es bitte nicht tun sollte, bitte ähm, nicht, äh, kommt Susan plötzlich und protestiert lautstark. Was machen sie hier? Sie ist extrem wütend. Ähm, was erlauben die beiden, sich einfach da reinzukommen? Und wirft die beiden dann auch prompt aus ihrem Hotel.
1: Ja, sehr witzig, diese exakte Zeitangabe von zwei Minuten, bin ich sehr beeindruckt. Ja. Wir sind ja von zwei Minuten aus meinem Hotel verschwunden.
0: Oder ich rufe die Polizei. Das, das ist halt aber drohen. auch
1: schon, äh, wie, äh, ich werde in Zukunft dorthin gegangen sein. Also das ist so, sie werden in zwei Minuten aus meinem Hotel verschwunden sein.
0: <lacht> Oder ich rufe die Polizei.
1: Ja, ich finde ich find einfach, mein Gott, okay, okay, lachen
0: wir nicht drüber. Also. <lacht> lachen wir nicht, komm. Genau. Protestlos gehen Sam und Dean... Und verlassen dann auch tatsächlich mit dem Impala einfach das Gelände, während Susan ihnen wütend hinterherblickt. Und ich finde es extrem krass, dass die nicht einfach mal wenigstens versuchen, was zu erklären. Also normalerweise springen Sam und die Leuten an die Kehle direkt. Das sind Geister, ein Geister. Und hier, nee, sie haben recht, hier ist nichts. Und gehen. Und das finde ich ein bisschen verrückt. Unglaubwürdig, dass das hier passiert. Warum gehen die? Weil die sonst die Polizei rufen? Ja, das, alle drohenden Dauern mit Polizei. Aber gut. Und sie gehen dann auch... Nee, dann fangen die immer noch an. Hören Sie, wir haben keine Zeit, Ihnen das zu erklären, aber Sie haben hier einen Spuk.
1: Wenn die in akuter Gefahr sind, das sind Sie jetzt nicht.
0: Okay. Kommen wir zu Sequenz 6. Ich kann Sie nicht leiden.
1: Taylor und Maggie spielen auf den Treppenabsatz eine Party Jacks. Erzähl, was Jacks
0: ist. Ja, äh, Jacks ist ein Spiel, das vielleicht kennen das auch viele Leute. Nein. Und ich habe es oft gesehen, auf jeden Fall schon mal, aber weiß nie, was es ist. Eben. Das Spiel ist, es gibt diese Jacks, das sind so, also das kann alles Mögliche sein, aber. Wenn man so ein spezielles Spiel holt dafür extra, sind das meistens so kleine Metallkreuze, mehr oder weniger. Und das kann aber alles mögliche sein im Deutschen. Nee, also das kann zum Beispiel auch Knuckleheadsal oder so heißen, weil im griechischen wurden dafür ähm, die äh, Knöchelknochen benutzt und so. Als die Jacks. Genau, und daher kommt das. Das Spiel ist letztlich, da liegen also diese Jacks, da muss man einen Ball hochwerfen, der muss einmal auftitschen, da muss man ihn wieder fangen. Und während der Ball in der Luft ist und auftitscht, muss man die Jacks einsammeln, immer als Einzelne. Man wirft den Ball einmal hoch, nimmt einen Jacks weg fängt den Ball wieder auf, macht das wieder, bis alle wechseln. sind. Dann muss man immer zwei gleichzeitig nehmen. Dann muss man immer drei gleichzeitig nehmen. Dann vier gleichzeitig und so weiter. Und das ist das Spiel. Und ähm, Maggie äh, sagt dir ja dann irgendwie so Gleichzeitig?
1: Sowas, oder mach genau. ich werfe das hoch und du nimmst die?
0: Nein. Ich werfe hoch und muss dann auch immer nehmen. Und dann ist der andere irgendwann dran. Je nachdem, mal, wer zuerst durch alle Phasen durch ist. Denn das Spiel geht eben so. In der ersten Runde muss man immer einen wegnehmen, bis alle weg sind. In der zweiten immer zwei. Und deshalb sagt Maggie hier auch achten, weil jetzt muss sie acht wegnehmen, während der Ball weg ist. Gibt's? Zehn. Ich glaube, das
1: spiele ich ja mal. Okay. Und
0: los. Oh. <lacht> ja, das cool. ist schlecht. Genau. Ähm, Susan betritt dann auch das Foyer, weil die hat die ja gerade rausgeworfen, und fragt dann noch so ein bisschen halbstreng, ob Tyler denn schon angefangen hat zu packen. Hat sie allerdings nicht. Die will nämlich nicht umziehen und außerdem verbietet Maggie ihnen das. Dann enthüllt Susan den großen Twist der Folge. Hör jetzt auf mit dem Quatsch. Du bist zu alt für eine imaginäre Freundin. Mein
1: Blowing.
0: Krass. Maggie ist nämlich nur imaginär. Oder Susan kann sie weder hören noch sehen. Wir wissen nicht, vielleicht ist die ja doch da. Tyler soll jetzt aufhören mit dem, Quatsch, mit dem ganzen Quatsch zu so, so, Susan geht, Tyler und Maggie schauen ihr nach. Und Maggie sagt, ich kann sie nicht leiden. Ja. <lacht> Oh Gott, Ricardo, schlägt mich jetzt. Ich finde nee, den Twist ich, nicht so gut. Ich sage einfach gar nichts.
1: Ich fange jetzt einmal kurz an. Ich finde den Twist gut. Ich finde auch Maggie an dieser Stelle gut. Und äh, die folgenden Kommentare von Raphael unterstütze ich nicht. Dass die, die war, war ja schon klar, dass die nicht da echt ist und so. Nee, das ist nicht mein Kommentar. Ja, aber egal, was jetzt kommt, ich finde es gut. Ich, du gar, darfst deine Punkte jetzt vortragen, die werde ich nicht kommentieren, dann haben wir weiter. Sonst endet es hier böse.
0: Vielen Dank. Also, ich finde den Twist nicht sonderlich gut. Ähm, weil, also, er ist theoretisch gut aufgebaut. Insofern, dass man im Verlauf der Folge viele von diesen, guck mal, wenn du beim erneuten Gucken mal drauf achtest, dann fällt dir das schon auf, Momente hast. Die gibt es durchaus. Also, das, Maggie stößt ja niemanden an, das ist Tyler die Mutter reagiert immer nur auf Tyler und nicht auf Maggie. Das ist alles klar, das ist auch alles da. Und das ist auch alles nett. Aber ich finde, dass Maggie für die ganze Zeit einfach nichts gemacht hat. Das ändert für uns nichts. Das ist, als würden wir jetzt erfahren, dass dieser Teppich ein Geist war, der da liegt. Weil das ist letztlich irrelevant. denkst so, ach krass, war ein Geist, aber wir wissen noch nicht, dass Maggie irgendwas tut. Und für uns ist auch scheinbar die Option, dass da ein Geist sein könnte, ist auch für uns vollkommen irrelevant gewesen. Sam und Dean glauben nicht, dass da ein Geist ist, aber ist auch für uns irrelevant. Und dadurch, dass Maggie die ganze Folge über nichts gemacht hat und keine Rolle gespielt hat, es, es ist es so, okay, ja gut, whatever. Und ich finde, ein möglicher Fix wäre zum Beispiel, der könnte dann auch das Puppenhaus rechtfertigen, wenn immer Maggie gerade mit im Puppenhaus gespielt hätte und nachgestellt hätte, was den Leuten passiert. Also, wir können uns zum Beispiel vorstellen, Tyler spielt so ein Puppenhaus rum und Maggie auch und Maggie nimmt die Puppe und wirft die die Treppe runter und so weiter. Und dann kommt der Twist und dann, äh, und dann sehen wir, unten liegt er der Treppe und ist tot. Und ich so, oh fuck. Und dann kann man vielleicht darauf kommen, dass das Puppenhaus vielleicht verflucht ist. Und wenn dann aber der Twist kommt, Maggie ist imaginär, dann macht das Sinn, weil Maggie hat was getan die ganze Zeit. Aber Maggie war so teilnahmslos die ganze Zeit, dass das irgendwie nichts umdreht. Ich finde, ein guter Twist sollte halt alles, was bisher passiert ist, irgendwie auf den Kopf stellen. Aber hier ist nichts passiert vorher, was das auf den Kopf stellen könnte. Deshalb stört mich das. Ich bedanke mich für die Redezeit. Wir fahren fort. Susan trägt nämlich ein paar Kisten ins Auto. Sherman fährt gerade mit vom Gelände und bietet nochmal an, da, ob er vielleicht helfen kann. Susan lehnt aber ab, weil sie wüsste, dass der würde die auf den Boden legen würde ich das nicht <lacht> Also, denkt er, okay, wie sie wollen, auf Wiedersehen. Sherwin fährt.
1: Sehr unemotional.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das noch nicht das letzte Mal, dass sie sich verabschieden. Habe ich
1: mir auch gedacht. Ich glaube, der ja. ist,
0: hat einfach Feierabend gerade. der arbeitet ja nur in der Nacht, wenn er die Bettlaken wechselt. Ähm, genau. Tyler spielt wieder mit ihrem Puppenhaus und ähm, lässt gerade so einen mechanischen, berittenen Trommler durch die Einfahrt fahren, als die Schaukel, dieses Modell, plötzlich anfängt zu schwingen ganz unheimlich.
1: Ist es nicht ein bisschen erschreckend, dass Tyler nur ganz alte Spielsachen So
0: alten hat. Scheiß hat, ja.
1: Und auch ihr Kleidungsstil, so. also ja. Das mit dem
0: Kleidungsstil ist gut.
1: Also ich dachte, dass es vielleicht so ein bisschen wegen Maggie ist, dass die die so beeinflusst hat, so, dass die halt oh komm, wir ziehen das gleiche an, mhm. so, das kann ich verstehen und dann ihre alten Sachen genommen hat, aber mit den ähm, sie spielt ja scheinbar schon bevor sie Maggie kennengelernt ja. hat mit den alten Sachen. Das finde ich sehr erschreckend.
0: Mhm. Ja, das mit dem Kleidungsstil habe ich mich auch gefragt. Also der der Grund, warum warum die sich gleich anziehen, ist natürlich, damit wir nicht wissen, dass die so dass Maggie mega altmodisch gekleidet ist zum Beispiel, ähm, aber wenn man das im Universe quasi betrachtet, ist schon interessant, dass Maggie und Tyler die gleiche Kleidung anhaben. Und ich habe auch ganz am Anfang, das hatte ich aber dann nicht erwähnt, aber mir auch aufgeschrieben, ist es so, dass Maggie so aussieht, weil die mit Tyler befreundet sein möchte und deshalb die gleichen Sachen trägt wie Tyler? Oder ist es so, dass, würde ich sagen. Oder ist es so dass Tyler Maggie so cool findet, dass sie ihre Kleidung anzieht? Ähm, genau, das fand ich aber auch, ein, fand ich auch einen interessanten Punkt, wie da die Wahl getroffen wurde. Aber das mit den Spielzeugen stimmt aber auch. Es tut mir schon ein bisschen leid, dass die keine coolen Spielsachen hat.
1: Ja, aber sie erfreut sich ja auch dran. Also ja, sie, sie hat durchaus Spaß. Dieses, ja, das stimmt. Äh, Pferdchen.
0: Das ja toll. Guck mal, macht klack, 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 klack. Und dreijährige Mädchen. Klack, 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 klack. Aber sie ist halt neun. Sie ist neun. Naja. Naja, gut. Ähm, so. Also, sie draußen, äh, im, beim Modell fangen also die Schaukeln an zu schwingen. Und wir cutten nach draußen. Und auch da zieht plötzlich ein Wind auf. Und auch hier beginnen die Schaukeln ganz unheimlich rumzuschaukeln. Dann setzt sich auch die Wippe in Bewegung. Genauso tut sie das im Puppenhaus. Ähm, Susan ist so ein bisschen sehr irritiert von all dem, die schaut das alles an, geht so ein bisschen darauf zu und in ihrem Rücken, ohne dass Susan es mitkriegt, schaltet sich der Motor des Autos an. Mhm. Dann setzt sich auch noch das Karussellenbewegung von einem Spielplatz und auch drinnen passiert das und drinnen und draußen spielen all die Spielgeräte verrückt und das Auto fährt los, rast auf Susan zu. Die, die bemerkt das noch gerade im letzten Moment, möchte gerade noch weg, schafft es aber nicht mehr rechtzeitig, aber... Da, da kommt Sam. Yeah. Und er reißt sie aus dem Weg. Weil, versteht ihr, Sam will ja alle retten. Deshalb tut er das auch hier. Äh, Sam holt sie, reißt sie ja gerade noch weg. Das passt natürlich in das Motiv, dass Sam das Gefühl hat, er muss alle Leute retten um sich herum. Ansonsten ist er in ihrem Tod schuld. Deshalb das. Der Bürgermeister in Route 66 ist in der gleichen Situation vom Truck zermatscht worden, als er zur Seite gesprungen ist und plötzlich einfach tot war. Und auch hier, Susan springt gerade zur Seite. Ach so. ne? Das war, ich wollte nur Route 66, 666 dissen. Okay. Das war ein Dis für
1: die Folge. Genau, okay, habe ich die Kommentare noch nicht verstanden.
0: Yep. Ja, okay, genau, so, also äh, Sam, Dean und Susan ähm, freuen sich so, hui, das war knapp, atmen nochmal durch, gehen dann aber rein zur Bar, denn Susan will erstmal einen Whisky. Und Sam kennt das Gefühl. Oh ja. Susan verlangt Antworten, was ist da draußen passiert. Dean erklärt, dass sie es jetzt, äh, also, dass sie es zunächst für Hudo gehalten haben, aber jetzt ist es wohl eindeutig ein Geist, das also ist klar, das draußen, das kann nur ein Geist gewesen sein. Und für Susan ist jetzt alles so ein bisschen bescheuert. so Sie sind doch alle wahnsinnig. Aber Sam hat überhaupt keinen Bock auf das so den ganzen Quatsch. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Sie sind in tödlicher Gefahr.
1: Ist tödlicher. ja.
0: Er sagt, glaube ich, nicht tödlicher, aber er sagt, sie sind in ernster Gefahr. Lassen Sie also dieses Ganze hin und her. Ja. In dem gleichen Moment fängt auch ein Gewitter an, Also weil jetzt wissen wir, oh, oh, jetzt ist es wirklich übel. Und Sam fragt äh, nach, wann Rose denn den Schlaganfall hatte. Susan versteht überhaupt nicht, was das jetzt hier zu bedeuten hat, aber etwa vor einem Monat. Dean merkt, aha, die gleiche Zeit, in dem auch diese Unfälle anfangen, ja? Und darauf Schlussfolgern die beiden dann sofort. Alles klar. Rose ist die hudu magierin aber die macht gar nichts Böses. Die macht was Gutes. Die hat nämlich versucht, diesen bösen Geist fernzuhalten. Und jetzt, wo die das nicht mehr kann, ist der Geist da und kann sich hier frei austoben. Ja, Susan kann das immer noch nicht so recht glauben, was da alles los ist. Aber wieder besteht Sam darauf, wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ihre Familie ist in Gefahr. Alle müssen jetzt raus. Nehmen Sie Rose, nehmen Sie Ihre zwei Töchter, nehmen Sie die Angestellten. Los. Moment, zwei wie Töchter.
1: Angestellte haben die. Ja,
0: das ist auch so was. <lacht> und die werden ja auch nie verdächtigt, zum Beispiel. Das ja. ist mein Problem auch mit dem Twisted Also Die das meinen, kann, glaube ich, nur Showen,
1: das Kindermädchen.
0: Ja, hm. so also, ne, aber immerhin. Naja. Ähm, genau. Susan auf jeden Fall korrigiert wie: Ich habe doch nur eine Tochter. Und die so, äh, wie, äh, ich dachte, Maggie ist Tyler's Schwester. Wie, Maggie ist doch imaginär. Und Sam und Dean ah, Wo ist Tyler? Ich finde, wenn hier der Reveal stattgefunden hätte, wäre es nochmal cooler gewesen. Denn, also der. Reveal, dass, Tyler, dass Maggie ja der Geist ist, ähm, kam ja vorher vor uns und ich finde, wenn das in dem Gespräch kommen würde, wäre es noch mal ein bisschen cooler. Zum Beispiel, ich schreibe ja immer gerne Folgen um, hätte man immer wieder hin und her cutten können, dass ähm, Maggie und Tyler gerade im Poolhaus spielen und dann kommt plötzlich der Twist, Maggie ist doch nur Imaginär und die beiden, ach du Scheiße, sie ist der Geist und dann sehen wir Maggie ist mit Tyler und denken, oh
1: nein, sie ist in Gefahr. Also mir ich, Aber ich, ich finde, auch dass du ein sehr großer Fan von diesen zwischenblenden Cuts bist. Wo ja, bis zu gewissen cut, Punkt cut, auf jeden cut, Fall. Cut. Also es ist nicht das erste Mal, dass du sowas vorschlägst.
0: Ja, also das ist einfach nur, dass nur jetzt ohne mir viel Gedanken darüber zu gemacht haben, wie kann man das rüberbringen, dass die gerade mit der unterwegs ist, während das auch passiert. Ähm, aber mir ist es zum Beispiel, also die Aussage ist, wenn hier das der Twist gewesen wäre, hätte ich es ein bisschen besser gefunden als einfach nur an der Treppe. Ach, übrigens, Maggie ist ein Geist. Und hier hat es halt... Ich finde es so gut. ...hätte es gerade Relevanz gehabt. Aber cool, genau. Cut zu Rose, die verängstigt und verzweifelt in einer Nahaufnahme so nach oben starrt. Wir sehen eine Weitwinkelaufnahme und da steht Maggie vor Rose. Sie wird hier bei mir bleiben und du kannst mich nicht aufhalten. Passend kommt doch gerade Tyler dazu, die will Maggie von Rose wegholen. Die beiden sollen Rose doch nicht ärgern. Mit einem bösen Lächeln im Gesicht und dem Blick immer noch auf Rose fokussiert, sagt Maggie, ich weiß... Komm, lass uns spielen. <lacht> Maggie geht zu Tyler und beide verlassen den Raum und lassen die hilflose Rose verzweifelt zurück.
1: Also ich finde es richtig gut. Auch wie, die sie immer, wie sie ihr hinterher gucken, so für immer und ewig. Ich finde es okay. mega.
0: Ja, das ist auch gut. Das ist auch äh, wird bedrohlich durchaus. Maggie sagt ja genau, wie du gesagt hast, für immer und immer und ewig. Und ähm, zumindest im äh, Englischen aber, forever and ever and ever, ist es eine klare Anspielung an das Shining. Denn da sagen das auch die Zwillinge zu Danny. Als der kommt, bleib bei uns, dann kannst du mit uns spielen. Forever and ever and ever. So, wo die beiden spielen gehen, das erfahren wir jetzt in Sequenz 8. Poolparty.
1: Susan, Sam und Dean eilen in die Privaträume. Sie werden von einem Haufen zerstörter Puppen begrüßt. Panisch rennt Susan in die Richtung ihrer Mutter, kommt aber schnell wieder, während Sam und Dean ein bisschen planlos im Raum rumstehen.
0: Ja. Warum sind so die Puppen kaputt?
1: Ja, äh, das habe ich mir auch gefragt, aber ich glaube einfach, das soll hervorheben, weil die einzige Puppe, die nicht kaputt ist, ist die von Margaret und das soll das einfach, glaube ich, so ein bisschen, ja, damit wir so eine Lupensicht praktisch darauf haben und nicht abgelenkt werden, weil eben haben wir den ganzen, den, das Offensichtliche, dass Maggie das ist, ähm, nicht gesehen, weil zu viel, also zu, es waren zu viele Bäume im Wald. ich, ich sehe den ba <lacht> Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. so ich war sehr wegen anders, du Puppen. hast den Baum nicht gesehen wegen dem Wald. Ja, Genau. Und jetzt sind alle Bäume weg, außer einer, und der fällt mir jetzt auf. Also, weißt du?
0: Ja, ja, ey, die Puppe, ne? Die stört mich ja enorm. Aber die kommt, die sehen wir jetzt erst. Also, erstmal sehen wir nur, dass ganz viele Puppen kaputt sind. Und ich finde, das macht keinen Sinn, weil. Das heißt ja, Maggie muss die kaputt gemacht haben und haben die sich jetzt noch die Zeit genommen, die Puppen kaputt zu machen, alle einzeln? Das weiß ich jetzt nicht. Also das ist ein bisschen doof.
1: Mhm. Naja, Sam fragt, was Susan über Maggie denn weiß und ja, sie weiß aber eigentlich nicht viel, außer dass sie halt ähm, auftauchte, kurz nachdem Rose krank, äh, krank geworden ist. Ja, Sam und Dean haken nach, vielleicht gibt es ja jemanden mit dem Namen Maggie in der Vergangenheit. Doch, ähm, ja, Susan hat, weiß es nicht, aber Krunk. dann... Ah, fällt ihr wieder ein, Aha. Rose hatte eine Schwester und die hieß Margaret.
0: Oh. Und als sie noch ein Kind war, ist die nämlich im Swimmingpool ertrunken. Sam also Böses sofort eilen die drei los zum Pool. Und wir sehen diese eine Puppe, die ähm, Maggie nachempfunden ist, die ihnen reglos hinterher schaut. Oh ja, die Puppe ist für mich das größte... Also die, die Puppe selber stört mich nicht, schon. Aber die symbolisiert für mich alles, was ich an dieser ganzen Folge nicht mag. Die Puppe haben wir nämlich bislang noch nie gesehen. Und die spielt auch keine Rolle mehr, aber die sieht aus wie Maggie. Und die hat keine Funktion. Die macht gar nichts, diese Puppe. Das ist
1: einfach nur Bildsprache, genau wie mit aber dem das, Haus. Aber das spricht Ach, für ey. nichts.
0: Das spricht für nichts. Und das ist auch, das soll vielleicht creepy sein. Aber denkst du denkst so: Oh Gott, diese Puppe sieht aus wie Maggie. Und dann okay. Und jetzt oh gut okay. Nichts. Und dann gehen wir wieder. Stattdessen sieht die Puppe einfach nur gruselig aus und sitzt da rum. Na genau ja. wie das Puppenhaus in der Folge und die ganzen anderen Puppen. Die sitzen nur da rum und sehen gruselig aus.
1: Naja, gut. Cut äh, in ein Poolhaus. Das was hatten wir schon erzählt, wo das ist. Äh, genau, es hat zwei Stockwerke. Die,
0: so, ja, das zweite okay. Stockwerk öffnet als Galerie den Blick auf den Pool. Das, ich, ich vergesse nämlich immer wieder, wie das heißt, diese Innenbalkone. Und es ja, sind Galerien. Galerien. Mhm. Ich habe so lange danach gesucht, wie das heißt. <lacht> das sind Galerien. Genau.
1: Ja, äh, auf der falschen Seite der Balustrade stehen Maggie und Tyler. Sie blicken nach unten auf den Pool, der mit einer Abdeckplane bedeckt ist. Tyler hat Angst, aber Maggie will sie beruhigen. Du musst einfach nur springen. Ja, es ist klar, was Maggie möchte. Ähm, Tyler soll in dem Pool ertrinken, damit Maggie für immer mit ihr äh, spielen kann. Mhm. Tyler will Maggie dazu bringen, Komm einfach mit. Tyler will Maggie dazu bringen, einfach mitzukommen. Aber das geht nicht, also muss Tyler bei ihr bleiben. Ich habe überlegt, ob es eine Anspielung auf Sam und Dean sein soll. Wegen der mächtige Ältere beeinflusst oder so. Aber ich bin auf keinen Punkt gekommen, deswegen...
0: Okay, oh. ja, wüsste ich jetzt auch nicht kommen,
1: was... Eine coole Aufnahme von unter der Plastikplane nach oben zu Maggie und Tyler. Cut. wir sehen Sam Dean, nein, doch, klar, Sam, Dean und Susan, die zum Poolhaus, äh, Poolhaus rennen. Und ich finde schon echt eine coole Architektur da. Also auch diese Lauben, wo sie durchrennen und so, mhm. das sieht schon echt geil aus, finde ich. Ja,
0: sieht cool aus. Also, ich finde auch, äh, die, diese Aufnahme durch von unter der Wasseroberfläche hochzusehen, finde ich auch tatsächlich eine sehr coole Idee gefällt mir sehr gut. Aber das, was mir an der Folge haben, mega stört, ist, dass das Poolhaus ist ja ein anderer Architekturstil als das Haus. Das stört mich enorm. Nein, das stört mich nicht. Ich dachte, ich pisse dich nur so ein bisschen an. Mein Gott hat nämlich schon so geguckt. Oh.
1: Ne, mir geht's gut. Die drei erreichen die Tür zum Pool, also zum Poolhaus. Ähm, ja, doch durch die Fenster, also können durch die Fenster auch schon Tyler sehen, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Susan ruft hektisch nach ihrer Tochter. Die dreht sich auch um, Mami. Ähm, antwortet genau, äh, sagt noch Mami. Ähm, ja, Maggie sieht ein, dass sie Tyler nicht vom Springen überzeugen wird, also reißt sie ihren Arm los, beziehungsweise ja, löst so ein bisschen die Finger, wo sie sich festhält. Tyler äh. schreit und stürzt in den Pool.
0: Und wird dann auch direkt. Der Moment, in dem sie in den Pool reinfällt und dann in die Plane fällt, auch unter Wasser gefilmt, sieht auch direkt cool aus, weil die Plane ja. sie so einschließt, sieht gut aus.
1: Ja, ähm, ich finde die Tür gar nicht aufkriegen, vor allem es sind nur Glasfenster, dass sie die nicht ein und vor allem auch älter, dass das nicht klappt. Weil,
0: weil das vom Geist beschützt ist.
1: Nee, nochmal, aber das haben die schon öfter, selbst wo der Dämon die Türen zugehalten hat, sind sie durchgekommen.
0: Aber hier macht es der Geist. Also es ist ja auch, ähm, die Türen gehen ja auch in dem Moment auf, in dem Maggie verschwindet. Also es ist schon der Geist.
1: Ja, aber wenn der Dämon also irgendwie schon mal Türen zugehalten hat, haben, haben die, die, halt die aufgetreten? Haben die halt nicht versucht? Doch, da haben die die ja schon aufgetreten bekommen.
0: Also ich finde, hier wird schon recht klar, dass der Geist das macht.
1: Ja, aber das ist so, dass der so krass, also der so mächtig ist der jetzt auch nicht.
0: Okay, das stört mich jetzt tatsächlich nicht.
1: Auf jeden Fall klappt es auf jeden Fall nicht. Susan und Dean wollen dann zur so Hintertür des äh, Poolgebäudes. Sam versucht weiterhin dann mit so einem ja, Kübel oder so die, die Tür bzw. die Fenster einzuschlagen. Und äh, ja, Tyler ringt um ihr Leben im Pool.
0: Leider ist die Tür keine Backsteinmauer, denn Sam bekommt die nicht auf. Weil Backsteinmauern würde der ja einfach so mal wegschlimmen. So. Ah, das okay. wissen wir ja. Macht er einfach flop und dann ist die Backsteinmauer ja. weg. Aber hier ist halt ein Glasfenster. Da kommt man halt nicht durch. Der ja. Arme.
1: Genau, er greift dann so zum Kübel. die ja schon erwähnt. Und ich dachte im ersten Moment, der holt es einen Schlüssel daraus. <lacht> ich so, da raus. Moment, der wartet bis die gehen. Dann oh, mhm. macht die Schlüssel aus, damit als dann, ich als Held da stehen kann. genau. Ja, fand ich witzig. Ja, Tyler hat es geschafft, sich auf, äh, von der Plane zu befreien und taucht auch kurz wieder auf. Am Beckenrand steht aber Maggie schon und drückt den Kopf von Tyler unter Wasser. Mhm. Ähm, ja, Sam versucht sich weiter, dann vergeblich am Fenster. Dean erreicht die Hintertür und versucht dann auch da reinzukommen. Aber auch hier rührt sich leider nichts. Oh,
0: oh. Ja. Das glaube ich, ich glaube auch Maggie sagt sowas, wie ist es bald vorbei oder so, oder?
1: Ja, ja. auch. So, ja. ja,
0: ist äh, nett, gruselig. Äh,
1: plötzlich tönt eine Kinderstimme von... Naja, ah irgendwoher. Margaret! Scheinbar hört aber nur Maggie diese Stimme. Tyler kämpft dann noch so ein bisschen, aber wird auch dann schwach. Schließlich äh, lässt Maggie los und geht. Aber es ist. Es geht!
0: Okay, ich bin hier fertig. Die löst sich in Luft auf. Ah ja. Lass <lacht> los, geht raus, schwatzt so sich nochmal ab und äh, geht jetzt so Okay, sie
1: löst sich in Luft aus. Naja, äh, sie scheint der Stimme zu folgen. Mhm. Genau, und ähm, ja, der Pool ist sehr ruhig. Tyler schwimmt mit dem Gesicht nach unten äh, im Wasser noch, als Sam dann endlich das Fenster mal aufbekommt. Ohne nachzudenken, springt er dann auch direkt in den Pool. Direkt
0: auf Tyler drauf
1: Tyler drauf. Nein.
0: Aber das ist Ach. lustig. Fand ich witzig. Da habe ich halt gedacht, weil wir haben ja auch in Mörderburg darüber lustig gemacht dass die einfach so die Wand einschlägt und dann, äh, und dann Joe tötet, Ach so, die dahinter ja, ist. Stimmt. Und die auch so Sam mit
1: drauf. Ich die konnte sie nicht mehr retten. <lacht> ich habe alles versucht.
0: Genau. Ähm, ja, im Skript ähm, war nie angedacht, dass man tatsächlich diesen Margot-Ruf hört. Und hier finde ich es tatsächlich eine vernünftige Entscheidung, dass wir diesen Ruf hören. Weil ich hätte sonst nicht verstanden, was da los ist.
1: Ja, also nur ihr davon Rose ihre nach oben. verstellt.
0: Also ich glaube, das ist halt die Kinderstimme von Rose.
1: Ja, ja, klar. Aber so diese telepathische Kommunikation, auch später sehen wir dass ja, dass Rose praktisch mit ihr redet, aber ja nicht richtig. Ja, aber ich glaube halt, weil der Verstanden. Geist mit ihr redet. Ja, weiß ich auch nicht. Sam zieht die regenslose Tyler dann aus dem Wasser und auch Dean und ähm, Susan haben mittlerweile es geschafft, die Tür aufzukriegen. Ja, alle kauern so ein bisschen über Tyler und das finde ich ein bisschen komisch. Also Dr. Sam hat ja schon Apoplex diagnostiziert, versucht es aber kein einziges Mal mit der Wiederbelebung hier.
0: Ja, das funktioniert, wenn wir nur lange genug drauf gucken.
1: Ja, Guckt alle auf mit. jeden Fall. Und die messen <lacht> nicht mal den Puls. Die, die Mutter ist davor und betet sie so an. <lacht>
0: ja, also die sind bislang noch nicht auf die Idee gekommen, mal eine emf zu holen, deshalb... Kommen die Aber jetzt eine, auch hier nicht auf die Wiederbelebungsmaßnahme,
1: naja. Also nicht die Hochzeit. Als Sam die Teile aus dem Dings zieht, dachte ich mir, wo ist die Hose? Aber die hatte nie eine Hose an. <lacht> <lacht> meine, der erste Moment war für mich ein bisschen schockierend. So, wo ist die Hose?
0: Achso, Ach denn Tyler ist wieder aufgewacht, haben wir das schon gesagt.
1: Nee. Ah, Sie Tyler wacht gerade wieder. auf. Genau. Sie atmet. Maggie ist nicht mehr da. Alle sind erleichtert.
0: Donner und damit kappen wir hoch zu Rose, vor der Maggie steht. Aber diesmal hat Rose keine Angst in ihren Augen, die sind weit aufgerissen, aber die Augen, aber die scheinen sich zu unterhalten. Wir hören zwar Rose nie antworten, aber Maggie scheint zu hören, was Rose ihr sagt. Die scheint zu verhandeln und tut oder wird Rose für Maggie tun. Im Gegenzug wird Maggie, Susan und Tyler gehen lassen. Maggie fragt, woher denn dieser plötzliche Manuel kommt, weil scheinbar hat ja Rose die ganze Zeit dagegen angekämpft, dass Maggie kommt. Aber jetzt ähm, möchte sie plötzlich mit ihr zusammen sein. Was auch immer die Antwort ist, wir hören sie nicht. Ähm, aber für Maggie scheint diese Antwort zufriedenstellend zu sein. Denn sie sagt, okay, alles klar, geht um Rose herum und streiche nochmal so übers Gesicht. Cut zu Susan und Tyler, die gerade die Treppe zu Roses Zimmer nach oben kommen. Hey, komm, wir müssen nur noch Großmutter holen und dann sind wir hier weg. Die ist ganz aufgekratzt, der versteht nicht, warum ist Maggie einfach gegangen und deshalb lassen die die beiden noch einfach allein durchs Haus laufen mit dem Geist.
1: Das ist ja nur die Treppe hoch, also.
0: Ja, okay. Ein Geist kann ja überall sein. Es ist einer gestorben, weil der Geist ja, die Treppe runtergeschubst hat. Ich muss jetzt nicht alles kritisieren, was ich kritisiere. Es ist schon doof, dass die einfach so in dem Spukhaus die hochgehen lassen. Egal. Ähm, genau. Ich auch gefragt, was hätte jetzt Susan mit Rose gemacht? Oh. Also, weil es gibt keinen Fahrstuhl, hätte hier erst ein Fenster. Oft. Ja, das stimmt. Wann rufen du
1: <lacht> Wir kommen gleich nach. Oder die nach. Treppe runtergerollt, das ist echt einfach komisch. Also allein Tyler, darf ruf schon mal den Krankenwagen. Warum? <lacht> 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 gut. <lacht> Wir bringen Oma jetzt runter.
0: Pusch. <lacht> das ist sehr gut. Ruf schon mal den Krankenwagen. <lacht>
1: Dann dieser Blick, warum, ne, Mama? Witzig. Ja.
0: Nee, genau. ja, aber allein dafür hätten Sam und mit hochkommen können, um zu helfen, die runterzubringen. Aber egal.
1: Vielleicht wolltest du nur Rose sagen, dass die jetzt gehen. Das Wundert du. ich dich. Wir okay. sind dann jetzt weg, ne? Essen müssen im Kühlschrank. <lacht> Kommst Brüche du die ja holen. Frische Windeln sind drüben. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das ist Sehr so meine gut.
0: Theorie. Sehr gut. Ja, äh, Susan Schrei aus Rose' Zimmer beantwortet letztlich die Frage, wo Maggie denn wohl hin ist. Sam und Dean eilen nach oben. Rose ist tot. Ja, aber alle, anders als alle anderen Toten der Folge sieht sie fast friedlich aus, während sie da so liegt. Joa. Ich vergesse scheinbar immer den, letzten, den Namen der letzten <lacht> ah, nein. Sequenz, der <lacht> diese, diese Sequenz genannt. Wer das liest, ist <lacht> Dorf. Okay, ich habe es tatsächlich vergessen, aber lassen wir es einfach dabei. Wer das liest, ist doof, heißt die Sequenz. Ich. Sequenz 9. Wer das liest, ist doof. Ganz dem Klischee entsprechend signalisiert uns der nächste Tag, dass jetzt alles vorbei ist. Jürgen's Leiche wird gerade in den Wagen des Leichenbeschauers gepackt, Sam und Dean gehen zu Susan und Tyler, die das Ganze vom Eingang aus beobachten. Susan erklärt, <lacht> dass es ein... <lacht> Susan erklärt, dass sie beim Sturz gestorben ist. <lacht> Kann man halt nichts machen. Nein. Susan erklärt, dass ein weiterer Schlaganfall war. Vermutet, vielleicht hat ja Maggie was damit zu tun, aber Sam und Dean können das nicht mit Sicherheit sagen.
1: Ja, ist Maggie auch verantwortlich für den ersten Schlaganfall?
0: Also, ich habe das auch überlegt kurz, aber der Spuk fängt ja erst danach an und dann müsste Maggie irgendwie plötzlich die Kraft gesammelt haben, um der, aber vielleicht ist das Blutkraut oder so verwelkt in dem Moment und ja, dann ist sie stärker so. geworden. Also, das ist durchaus möglich. Ich habe das auch schon überlegt. Ähm, ja, aber keine Ahnung, kann man jetzt, glaube ich, nicht so klar sagen. Naja, gut. Ja, Sam entschuldigt sich dann für Roses Tod, aber Susan winkt das ab. Das ist doch totaler Quatsch. Sie haben sich für nichts zu entschuldigen. Sie haben mir alles gegeben. Du hast ja Tyler gerettet. Sam nickt so ein bisschen bestätigend. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Tyler kommt dann noch raus. Dean vergewissert sich nochmal, dass Maggie jetzt wirklich weg ist. Tyler bestätigt das. Um, also, okay, was auch immer es war, ist jetzt also weg. Wenn die Puppe, da sei das Ding, wäre, hätten die die Puppe noch abfackeln können. Wenigstens zur Sicherheit.
1: Ich die glaube, die haben die Puppe nie gesehen.
0: Äh, noch doofer.
1: Also, ich glaube, die ja, haben genau. die Puppe nie gesehen.
0: Ja, aber auf jeden Fall geben sie sich damit zufrieden. Ist okay. Haus wird ja eh bald abgerissen. Naja. Susan und Tyler gehen dann zu einem sehr altmodischen Taxi. Passt dann zum Stil, aber eigentlich passt es nicht. Äh, Dean erklärt Sam, das aber ist schon. Ja, sieht schick aus, klar. Also, passt auch zum Stil der Folge. Deshalb stört mich das auch nicht. Ist mir nur aufgefallen. Dean erklärt Sam, dass es dann jetzt wohl vorbei ist. Klar, kein Problem. Warum auch nicht? Sam hält Susan und Tyler die Tür auf und bittet die beiden, gut auf sich aufzupassen. Als Antwort umarmt Susan ihn ganz herzlich und bedankt sich nochmal. Dann nochmal so nebensächlich, ja, hier, hey, vielen Dank, Dean, ne, auch alles klar, Faustalter. Kennen wir ja schon. Genau, aber eben auch sehr beiläufig. Tyler und Susan steigen in den Wagen ein und fahren davon. Sam und Dean gehen zum Impala. Dean zieht Sam so ein bisschen damit auf, dass er ja vielleicht Chancen bei Susan gehabt hätte, aber der ignoriert die Anspielungen einfach. Dean unterstreicht dann nochmal, dass Sam die beiden gerettet hat. Echt nicht schlechter Job hier, toll gemacht. Er witzelt so ein bisschen. Ich hätte die beiden natürlich selber retten <lacht> können, aber ich wollte ihn, nicht, dass du dich nutzlos fühlst. Ja. Dean ist echt guter Laune, freut sich. Hey, Fall gelöst, Tag gerettet, super, Sam ist der Held. Aber Sam wird vor dem Einsteigen in den Impala noch einmal ernst. Aber das ändert nichts an unserem gestrigen Gespräch. Dean stellt sich so ein bisschen dumm, aber Sam lässt Dean das nicht durchgehen. Du hast es versprochen, Dean. Wir wissen natürlich alles. Es geht um das Versprechen, dass er ihn töten soll.
1: Genau. Die
0: beiden tauschen schwere Blicke. Keine weiteren Worte. Beide steigen ein und fahren davon.
1: Man sollte meinen, hier ist das Ende. Doch wir machen noch einen letzten Cut ins Haus. Die Kamera fährt durch den Flur auf das Bild von Rose und ihrem Kindermädchen. Eine ähm, Überblende in die Flure. Wir hören zwei Mädchenstimmen. Maggie und eine junge Rose spielen Seil. Die Puppen beobachten sie. Das finde ich sehr, sehr gut eigentlich schon das ist gemacht. Eine also
0: das ist auch ein, ein sie auch und Bild. Das gefällt
1: mir auch. Genau. Übrigens dieses Mädchen auf dem Bild. Ist nochmal eine andere, das ist nicht wirklich, also die junge Rose.
0: Bist du sicher, dass es nicht?
1: Das ist Talia Williams. Ja,
0: aber ist das nicht auch die, die jetzt die junge Rose spielt einfach?
1: Ach so, ja, das kann sein. Ja, okay. Also, oder? Ja, doch. Ja, macht das kann sehen, sein oder? Man sieht die ja jetzt nicht viel, nee, deswegen. Nein, nein. Ja, und ähm, ich wollte was mit dir rausfinden, die hat aber nur in einer anderen Serie irgendwie Sisters oder so mitgespielt. Aber es gibt einen recht berühmten Mordfall von Talia äh, Williams. Das ist eine Fünfjährige, die 2005 äh, relativ brutal von ihrem eigenen Vater ermordet worden ist. Also die wurde immer fast, ja, praktisch gefoltert. Und ähm, ja, der hat sie gefesselt und zur Bestrafung musste sie das öfter in ihrer eigenen Ausstellungen essen und so, bis der Vater sie dann so doll ja, verprügelt hat, bis sie gestorben ist. Und teils halt so doll, dass die Fuß, also die Schuhabdrücke auf ihrer Leiche geblieben sind. Ja. Wow. Und die war jetzt fünf.
0: So enden wir ja auf einer freudigen Note.
1: <lacht> ja, toll. Schön. Geschichte. Ende.
0: Okay, cool. Ähm, stark, damit ist die Folge vorbei.
1: Kommen wir zum Zitat <lacht> der Woche. Ich möchte dieses Fazit, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, okay. Ich denke, es ist ja klar geworden, äh, wie wir Auf beide die Folge Sie finden. Also, äh,
1: ich habe toll um begründet,
0: mein, warum ich die Folge nicht mache. Um
1: meinen emotionalen meiner Aufruhr einmal kurz zu versinnbildlichen. Die letzte Anmerkung von Raphael in dieser Folge war nochmal, dass als Sam auf das Versprechen von gestern eingeht, bla bla bla, hat Raphael -Runde geschrieben, das war nicht gestern, das war vorgestern. Das hast du weggenommen! Wie <lacht> dreist du bist! Alter! Das habe ich gerade gelöscht, damit wir nicht wieder streiten. <lacht> Alter, wie hart ist das? <lacht> Ricky, warum machst du sowas? Das ist mega frech! Damit
0: wir uns nicht streiten. Wieso streiten?
1: Raphael! Wie? Was du, du mir die
0: ganze Zeit? Aber warum ist er dann. Boah, wie affe du bist! <lacht> <lacht> genau, denn, dann sage ich das jetzt, genau, denn Sam sagt ja zu Dean: äh, Hier, du weißt, <lacht> über was wir gestern gesprochen haben. Und es ist nicht gestern, was er meint, es ist vorgestern. Und warum will man uns darüber streiten? Das stimmt doch, es ist vorgestern. Und laut dir ist es mindestens sogar eine Woche vorher gewesen. Sie schreibt da noch Nee drunter. Wie nee? <lacht>
1: Nee, ich möchte da nicht drüber reden. Genau aus diesem Grund habe ich es gelöscht, Raphael. Ich muss doch auf meinen Blutdruck achten.
0: Aber das stimmt doch einfach. Das ist einfach eine richtige Beobachtung. Raphael. Ist es nicht? Ist das wieder
1: mathematisch Ich möchte jetzt hier nicht diskutieren. Aber wenn es mathematisch falsch ist, dann, ist es, dann kannst du es mir ja erklären. Du weißt, dass du kein Mathe-Genie bist. Also du ist vorgestern.
0: Egal, okay. Gut. Ricarda möchte das Fazit nicht machen. Aber ich glaube, es ist durchgekommen, warum Eben. ich die Folge nicht mag und dass Ricky die Folge mag. Deshalb lassen wir das jetzt, damit Ricardo ja. nicht wütend ist.
1: Ja, das ist doch auch kacke, sich immer zu streiten. Wir müssen es nicht streiten. Wir können Ach, das heißt einfach doch. akzeptieren, dass wir andere Meinungen
0: haben. <lacht> okay.
1: Ich bin so innerlich aufgerührt. Ich kann nicht mal jetzt ordentlich sagen, das Zitat der Woche. Ich habe geübt. Nein. Ja, versuch's aber.
0: Kommen wir zum Zitat der Woche.
1: Na, ich kann besser. Kommen wir zum Zitat der Woche. Woche. Es war aber nicht so im richtigen Es war ja nicht ganz
0: perfekt. Ja. ja. Dafür bin ich ein zu großes Arschloch heute.
1: Hm, er hat eingesehen. <lacht> so, ähm, ja, ich, ich glaube, ich muss es gar nicht sagen. Ich nehme das Zitat von ähm, dem Gespräch von Dean und Sam, wo Dean sagt zu so Susan, dass Sam so ein Puppenmensch ist. Als Dean dann sagt, bitte, er liebt sie wirklich, sie können es sich nicht vorstellen, er zieht sie immer hübsch an mit diesen winzigen Kleidern, sie würden ihm eine Riesenfreude machen, würde sie doch, hä? Hä? Ja, schon. Das ja, time Das ist, ist
0: witzig, wird wahrscheinlich auch gewinnen. Wahrscheinlich. Es gibt nicht so viele gute Zitate. Mein Zitat ist dann, äh, dass Dean Sam ein tolles Katerrezept empfiehlt. Ich kenne ein gutes Rezept gegen einen Kater. Ein Sandwich mit fettiger Schmeinswurst serviert in einem dreckigen Aschenbecher. Und dann, was das Zitat eher sympathischer macht, ist dann eigentlich Sams Antwort. Äh, ich hasse dich und Dean weiß ich doch. Ja. Mal sehen. Ähm, oh, witzig. Ihr könnt gerne abstimmen auf Instagram jeden Donnerstag. Diesen Donnerstag wollen wir so früh, Alter. Ja, ich war sehr überrascht, genau. Aber Hast, hast du sogar hingeschrieben. Ja, ich weiß. Ähm, aber jeden Donnerstag auf unserem Instagram-Kanal Originell landet das in den Stories Die beiden Zitate und dann auch in der Abstimmung dahinter könnt ihr mal gerne abstimmen. Das läuft 24 Stunden. Das letzte Mal hat Ricky ganz knapp gewonnen. Unter Originell findet ihr uns auch bei Facebook und Twitter. Folgt uns gerne auch da. Wenn ihr Social Media nicht wollt, schreibt uns eine E-Mail, schreibt originell.
1: uns, wir löschen euren Account <lacht> Auch das, auch das.
0: Nein, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, kontakt-originell.de oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung auf unserem
1: Discord-Server. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt The Family Business Time. Big Time. Ähm, und zwar heißt die nächste Folge Der
0: Name. Im Englischen heißt die Nightshifter. Finde ich interessanter. Mandroid klingt ja. komisch. War das in die Folge? Äh, ich weiß, dass es in der Bank ist mit dem Formwandler.
1: In der Tat. Da hören wir uns nächste Woche wieder zu der Folge Mandroid. <lacht> mich ich ja gerade schon gesagt. Bis dahin, wir dürfen die Folge jetzt nicht enden lassen. Wir haben uns gestritten. Ich habe mit Mord erzählt. Aber du musst es Was jetzt Was ist an also uns geworden?
0: Du musst es jetzt beenden, weil ich habe mir so einen lustigen Witz ausgedacht, um oh. dich zu ärgern.
1: Ich, zu Glück schneide ich. Bis dahin.
0: Ich war die Folge nicht so gut. <lacht> es gab da diverse Gründe für. Also okay, Ricardo tut es, als würde sie das Mikro rumwerfen. Und bevor sie es wirklich macht, wir haben eine Menge zu tun.